0: Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir zwei gar nicht so seltene Gäste bei uns. Wir haben zu Gast äh, unseren allerbesten Konziliärer äh, Marek und äh, Ari, Arian Schiffernassari. den kennt ihr ja noch aus äh, Ukraine-Folgen, Corona-Diskussionen etc. Ähm, ich glaube, eine Vorstellung brauchen wir bei euch nicht mehr so groß. Ich glaube, wir fangen gleich mit dem Thema an, wenn es okay ist mit euch. Und zwar ist das so eines von diesen Themen. Ich bin es zwar irgendwie gewöhnt, über den Podcast mich mit Themen zu beschäftigen, die meinen Puls nach oben bringen. Aber das ist jetzt ganz persönlich auch so ein Thema, wo ich ähm, auch immer so selber an meine Leistungsgrenzen komme, wie lange ich mich damit noch beschäftigen will, ohne dass ich schreien anfange. Es geht heute wieder äh, um das Thema Flüchtlinge. Ich habe mir dazu gedacht, da frage ich mal den Ari, der hat ein paar sehr, sehr schöne Artikel im Magazin zugeschrieben vor einiger Zeit und äh, Marek äh, ist dann wieder mal unser Legal Advice, weil es geht tatsächlich einfach mal so um eine Einordnung des Geschehens. Wir hatten tatsächlich vor etwas mehr... na doch etwas mehr als einem Monat, ist bei Pylos ein Flüchtlingsboot gekentert und untergegangen. Es wurde von ungefähr 50 bis 70 Toten, soweit ich weiß, gesprochen und von 500 Vermissten, die wahrscheinlich alle heimgeschwommen sind, weswegen sie weiterhin nur als vermisst gelten. Also ich habe nicht mitgekriegt, dass die Zahlen irgendwie nach oben korrigiert wurden. Ähm, da hat sich ja inzwischen auch herausgestellt, äh, beziehungsweise es ist äh, relativ nahe, dass die griechische Küstenwache dieses Boot in Schlepp genommen hat, um es in italienische Gewässer zu schleppen und dabei ist es gekentert. Ähm, ja, auch wieder so, 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 so. Es gibt Dinge, die sind einfach richtig scheiße. Dann ist das Ganze zahlt darauf ein, dass es insgesamt das tödlichste Jahr seit 2017 ist dieses Jahr im Mittelmeer und wir reden überhaupt nicht darüber in den Medien eigentlich, ähm, nur so am Rande mal. Und es gab aber noch einen großen Aufreger. Alle Grünen hatten eine ganz Furchtbare Bauchschmerzen hinterher waren furchtbar traurig. Ich habe Ihnen allen ein Taschentuch reichen wollen. Es geht um das Geas, die Geas-Reform. Es gab da auch so ein paar Proteste von Anwälten. Es geht um ein gesamteuropäisches Flüchtlingsabkommen. Was ändert das eigentlich? Viele sprechen jetzt tatsächlich vom Ende des Asyls in Europa. Da würde mich dann auch später noch eure Meinung zu interessieren. Und all das ist Anlass für die heutige Episode, die den Titel hat Schneller, härter, weiter. Anmerkungen zur EU-Flüchtlingspolitik 2023. Herzlich willkommen erstmal ihr beiden. Guten Tag. Hallo. Ich lege gleich los. Vielleicht eher eine grundsätzliche Frage an Ari, bevor wir uns mit den Neuerungen und Härten der EU-Asylpolitik auseinandersetzen. Einfach mal wirklich ganz, ganz allgemein gefragt, worum geht es eigentlich bei Staaten? und Flüchtlingspolitik. Warum betreiben Sie diese oder wie und wieso wird das betrieben?
1: Ja, das kann man vielleicht erstmal in einer ganz grundsätzlichen Art kurz fassen. Flüchtende sind die unvermeidliche und ebenso unerwünschte Begleiterscheinung der Staatenkonkurrenz. Es handelt sich bei Flüchtenden, kann man als erstes mal festhalten, das wird oft vergessen, um Ausländer. Und als Ausländer stehen alle Staaten auf dem Standpunkt, wollen sie eigentlich nichts mit Menschen, die einem anderen Staat unterstehen, zu tun haben. Als Flüchtende sind sie aber im Besonderen jetzt eigentlich Ausländer, mit denen ein Staat auch nichts anfangen kann, den niemand haben will. Ich wollte mal auch noch zu deiner Einleitung quantitativ mal ein paar Fakten beitragen, nämlich zur Entwicklung der Flüchtenden im, ja, in den letzten Jahrzehnten. 1951, das ist das Jahr, in dem die Genfer Flüchtlingskonvention beschlossen wurde und damit eigentlich der Beginn der modernen Flüchtlingspolitik. Vorher gab es sowas gar nicht. Gab es ungefähr 20 Millionen Flüchtende gewissermaßen noch als Ergebnis und Überbleibsel des letzten großen Waffengangs des Weltkriegs II. Dazu sage ich gleich noch was. Im Jahr 2010 gab es bereits 40 Millionen Flüchtende auf der Welt, alles im Übrigen Zählungen des UNHCR. Im Jahr 2020, also zehn Jahre später, waren es schon 82 Millionen Flüchtende. Ein Jahr später, also 2021, 90 Millionen Flüchtende. Ich betone das auch nochmal, also ganz unabhängig und vor dem Ukraine-Krieg. Und der hat wenig überraschend die Zahl der Flüchtenden weiter nach oben getrieben, sodass Ende 2022 nach Zählungen des UNHCR 108 Millionen Flüchtende weltweit registriert wurden. Das war eigentlich in der ganzen Geschichte dieser modernen Flüchtlingspolitik immer neue Rekorde. Immer neue Rekorde. Und die bloße Zahl der Flüchtenden dokumentiert in diesem Sinne die meines Erachtens schon ohne eine weitere Analyse die zunehmende Verwüstung und Verheerung weiter Erdteile und Herkunftsgebiete durch die Weltordnungskriege und einige andere Sachen mehr, auf die ich vielleicht gleich noch mal zu sprechen komme, die um, sich diese Staaten leisten, auch und gerade in der regelbasierten Weltordnung, die ja jetzt angeblich gebrochen wurde. Aber das, was ich jetzt erstmal quantitativ sagen wollte, zeugt davon, dass diese Ordnung selbst, also offenbar mit ziemlicher Systematik, immer mehr Flüchtende hervorbringt. Und zuletzt kann man dieser brutalen Entwicklung der Flüchten, Zahlen der Flüchtenden eigentlich auch entnehmen, dass die Illusion einer ja, zunehmend humaneren Welt oder Weltordnung eben eine Illusion ist. Historischer Ausgangspunkt für Flüchtlingspolitik, für ein staatliches Abkommen zwischen ja, den entscheidenden Staaten dieser Welt war eigentlich die Lage nach 1945. Da gab es noch in Europa ungefähr 20 Millionen sogenannte Displaced Persons. Darunter waren KZ-Häftlinge, Überlebende des Holocaust, aber zum Beispiel auch vielleicht für die jetzige Lage auch nicht uninteressant. Auch viele Ukrainer, die an der Organisation ukrainischer Nationalisten auf Seiten Nazi-Deutschlands mitgekämpft haben und die die Sowjetunion aus verständlichen Gründen nicht haben wollte und die auch aus ihren Gründen nicht in die Sowjetunion zurück wollten als Kombatanten des Dritten Reichs. Und es gab viele Menschen als Flüchtlinge, die jetzt staatenlos waren, einfach deswegen, weil die Staaten, aus denen sie kamen, so nicht mehr existiert haben oder Grenzverschiebungen vorgelegt haben. Auf diese Lage hat sich eigentlich die Genfer Flüchtlingskonvention bezogen. Und diese Konvention ist bis heute eigentlich das Regelwerk, das Hauptregelwerk des Völkerrechts, des sogenannten humanitären Völkerrechts, Dass die Flüchtlingspolitik weltweit bestimmt. Ausgangspunkt dieser Genfer Flüchtlingspolitik war also oder dieses Abkommens war also der Umstand, dass überall millionenfach Menschen existieren, die niemand haben will. Und diese Grundsatzbestimmung ist und bleibt die Bestimmung der Flüchtlingspolitik. Die Verabredung der damals betroffenen Staaten hieß, sie möchten ein Regelwerk finden indem sie untereinander sich absprechen, wie sie mit ihrem Problem, also nicht ein Problem der Flüchtenden, sondern ihrem Problem, dass man es mit Menschen zu tun hat, die man nicht haben möchte, die niemand haben möchte, wie man mit dem umgeht. Dazu gibt es in der Genfer Flüchtlingskonvention folgende Bestimmungen. Nämlich als erstes Mal, was lassen Sie als Flüchtling gelten? Das ist auch nicht eine Eigendefinition der Menschen, die von irgendwo abhauen. Als anerkannte Flüchtlinge in der, nach der Genfer Flüchtlingskonvention gelten solche, die verfolgt werden aus Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und politischer Überzeugung. Auch damals schon wurde deutlich festgelegt, dass Armut, Hunger, Perspektivlosigkeit ausdrücklich keine anerkannten Fluchtgründe sind. Menschen, die also aufgrund solcher ökonomischen Sachverhalte auf der Welt fliehen, gelten oder werden gar nicht als flüchtlinge erfasst
0: das ist das was dann immer schön polemisch als asyltouristen bezeichnet wird
1: oder armutsmigranten
0: ja die wollen die wollen ja nur ein besseres leben unverschämt
1: die staaten haben sich in dieser regelung dazu verabredet zu um, der bestimmung es gibt keine verpflichtung zur aufnahme von flüchtenden aber wenn Flüchtende schon mal in ein Land eingereist sind, auch wenn sie illegal eingereist sind, dürfen sie nicht verfolgt werden, sofern sie sich umgehend bei den Behörden melden. Und vor allen Dingen gibt es den, das ist Kernbestandteil der Genfer Flüchtlingskonvention, den Grundsatz der Nichtzurückweisung. Also die Staaten haben sich darüber verständigt, dass man Flüchtende, die auf dem eigenen Territorium existieren, nicht abschieben darf in das Herkunftsland, sofern dort den Betroffenen Tod oder Verfolgung droht. Das nennt sich das non refoulement prinzip Und eine weitere Bestimmung dieses, dieser Genfer Flüchtlingskonvention beinhaltet, dass die Weiterleitung an Drittstaaten von Flüchtenden nicht erlaubt ist, sofern der Erstaufnahmestaat nicht erstmal die Flüchtlingseigenschaft und das, den Anspruch auf ein Flüchtlingsrecht prüft. Und das erschließt eigentlich auch schon die völkerrechtliche Bestimmung oder den Sinn des Abkommens, nämlich es geht dabei um eine zwischen den Staaten verbindliche Regelung, wer sich um die Flüchtenden zu kümmern hat. Und das sind nach dieser Bestimmung zunächst einmal die Erstaufnahmeländer oder die Anrainerstaaten von den entsprechenden Kriegen, Konflikten, Verfolgungssituationen und das hat zur Folge und das hat, ist dann auch die Folge bis heute, dass der Großteil der Flüchtenden eben in den unmittelbaren Krisen und Kriegsregionen beheimatet ist. Mit schwankender Tendenz sind 70 bis 80 Prozent aller weltweit Flüchtenden in der Dritten Welt untergebracht in Flüchtlingslagern, kommen überhaupt nicht nach Europa und sollen auch gar nicht nach Europa kommen. Mhm. Und wenn
0: sie dann nach Europa kommen, dann gilt doch soweit, ich weiß auch dieses Abkommen, dass das Land, wo sie als erstes europäisches, also EU-Land betreten haben, ist das, wo sie auch immer wieder hin zurückgeschickt werden dürfen und müssen.
2: Genau, da kommen wir nachher noch so okay. hinzu bei den äh, hiesigen Bestimmungen. Aber, ja, aber das wird so ein Ausfluss davon sein, beziehungsweise eine entsprechende Interpretation. Mhm.
1: Ja, genau, das ist dann eine besondere Interpretation und Rechtsbestimmung, die die EU hm. durchgesetzt hat. Und die mit dem Begriff des Dublin-Abkommens verbunden ist, dazu später, glaube ich, noch mm,
2: mehr. Ja, genau.
1: Ich wollte noch zu der Genfer Flüchtlingskonvention und diesem humanitären Völkerrecht ähm, zwei Sachen sagen. Nämlich, ähm, ja, was heißt hier eigentlich humanitär? Die humanitäre Bestimmung, die da nach dem Zweiten Weltkrieg gefasst wird, beinhaltet eigentlich nicht mehr und nicht weniger als... Das Leben dieser Flüchtenden ist zu schützen. Das nackte Leben, müsste man eigentlich sagen. Das ist die humanitäre Neuerung gegenüber den, der Weltkriegszeit. Man bringt sie nicht um. Man bringt sie nicht zurück in das Land, in dem sie sterben werden. Umgekehrt ist Flüchtenden damit auch erstmal nicht viel mehr versprochen, als eben das, das nackte Überleben ganz getrennt von allen Möglichkeiten der Interessensverfolgung. Und so bitter sieht die Flüchtlingspolitik, die sich da als humanitäres Völkerrecht versteht, eben auch aus. Im Übrigen wurde diese Genfer Flüchtlingskonvention später in Europa übernommen, in der EU-Richtlinie 20.11.95, die sogenannte Qualifikationsrichtlinie, und auch in das deutsche Asylgesetz, in der jetzigen Fassung § 3 Asylgesetz, implementiert. Zunächst mal könnte man sagen, die vertragsschließenden Staaten geht es dabei 1991 um so etwas wie eine Endverbleibsregelung für unerwünschte Menschen. Eine Endverbleibsregelung für ihren letzten Waffengang. Aber mit der Erweiterung dieser Genfer Flüchtlingskonvention und ihrer Novellierung 1967 wird von den Staaten gleich was sehr Zukunftsweisendes bestimmt. Nämlich sie gehen nicht nur davon aus, dass sie die Flüchtenden aus dem letzten Krieg irgendwie verwalten und ver verordnen müssen, sondern sie gehen davon aus, dass in der neuen, nämlich tatsächlich völkerrechtlich regelbasierten Weltordnung erheblich Flüchtende dazukommen, dass das also ein Dauerzustand ihrer Weltordnung ist. Auch davon zeugt die Genfer Flüchtlingskonvention also davon, dass die Staaten sich keine Illusion darüber machen, dass ihre Konkurrenz millionenfach Menschen um ihre Existenzgrundlagen in ihren Herkunftsländern bringt. Und das zu Recht, ich mache das jetzt nur mal so in Stichworten, weil sie selbst Prinzipien durchsetzen oder durchgesetzt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die ganz viele Leute vertreibt, vertreiben soll. Die Umsetzung des Potsdamer Abkommens, die Entkolonialisierung 1949 zum Beispiel beginnt mit dem bis dahin britischen Kolonialgebiet Indiens, das jetzt zerlegt wird in ein hinduistisches Indien und ein muslimisches Pakistan, später auch ein Bangladesch, wo die Menschen ganz neu nach Religion und nationaler Zugehörigkeit sortiert und deswegen in brutaler Weise vertrieben werden. Die beginnende Blockkonfrontation. Der erste dieser vielen Kriege, der Koreakrieg 1950 bis 1953 mit Millionen Flüchtenden. Die Gründung des Staates Israels 1949 mit der massenhaften Vertreibung der bis dorthin lebenden Menschen, der Palästinenser, die Nakba. Und dann die Instrumentalisierung der nationalen Befreiungskämpfe in der Dritten Welt, insbesondere in Asien und Afrika, durch Stellvertreterkriege. Das berühmteste Beispiel Vietnam, in dem die Vietnamesen von 1955 bis 1965 noch gegen ihre Kolonialmacht Frankreich gekämpft haben, an deren Stelle dann seit 1965 bis 1975 die USA treten. In der weiteren Geschichte dieses vermeintlich Kalten Krieges, der in der Dritten Welt eine Orgie heißer Kriege ist, Ähnliche Situationen in Algerien, Angola, Afghanistan, Namibia, Zimbabwe, Mosambik, Jemen und so weiter und so weiter. Es geht also bei der Genfer Flüchtlingskonvention schon an dieser Stelle ja, um die Begleiterscheinungen der gewaltsamen Neuordnung der Welt. Dabei wird auch explizit schon mitgedacht, dass die neue Zurichtung der ehemaligen Kolonien, die jetzt unabhängige Staaten heißen, sofern sie in der freien Welt existieren, mit der Zerstörung ihrer Existenzgrundlagen verbunden ist. Das kann man jetzt hier nicht ausführen. Das wäre eine eigene Sendung wert. Um, an anderer Stelle habe ich das mal versucht zu tun, um, also die Fluchtgründe zu bestimmen. Um, Flüchtlingspolitik ein Jahr nach Lampedusa, das ist jetzt gerade zehn Jahre her. Zusammengefasst kann man historisch sagen, die Gründung dieser Staaten als Nationalstaaten beinhaltet eben die Vertreibung von nationalen Minderheiten. Sie setzt durch die Vertreibung der Bevölkerung zwecks Landnahme und in Wertsetzung des Landes für auswärtige Investoren, Entwicklungsprojekte, zum Beispiel Staudämme, die zur Elektrifizierung dienen und weitflächig die Menschen vertreiben und so weiter und so fort. Später dann durch nach ein paar Jahrzehnten der Indienstnahme dieser dann sogenannten Entwicklungsländer, die entsprechenden Hungerkrisen, die sogenannte Überbevölkerung, Schuldenkrisen und die daraus hervorgehenden Verteilungskonflikte. Also mit anderen Worten, durch die Dekolonialisierung, die Herrichtung der ehemaligen Kolonien als Ergänzungsraum, Rohstofflieferant und Geschäftsmittel des kollektiven Westens bis zur Zahlungsunfähigkeit der betreffenden Staaten. Und auch dazu, geradezu vorausschauend die Bestimmung, Menschen, die aus diesen Gründen fliehen, sollen gar nicht unter die Rubrik Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Neben diesen sozusagen allgemeinen völkerrechtlichen Bestimmungen gibt es eine Besonderheit für Deutschland, die vielleicht für unsere Diskussion gleich auch noch von besonderer Bedeutung ist. Deutschland leistet sich nämlich als Rechtsnachfolger des Dritten Reichs eine ganz besondere Flüchtlingspolitik, die es in ihrer Verfassung oder in der Verfassung der Bundesrepublik in Artikel 16 kodifiziert mit den Worten damals politisch Verfolgte genießen Asyl. Die staatsmoralische Begründung für diese Formulierung ist eine eindeutige Absetzung vom Faschismus ist eine Erinnerung daran, dass Millionen Deutsche unter der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung ins Ausland fliehen mussten. Und so wurde gerechtfertigt und begründet, Deutschland ist seinerseits als jetzt gewendete, geläuterte Nation auch zur Aufnahme von Flüchtenden verpflichtet. So wurde es dargestellt und so haben es auch viele humanistisch gesonnene Bundesbürger lange geglaubt. Der Sache nach war dieses Asylgesetz in Zeiten des Kalten Krieges so etwas wie ein symbolpolitisches Mittel des deutschen Revanchismus. Die Bundesrepublik, im Übrigen besetzt weitgehend, das belegen ja die modernen Studien, durch alte NS-Richter in der Justiz, erhebt sich jetzt juristisch zu so etwas wie einem Richter über den sachgemäßen Gebrauch politischer Gewalt in anderen Staaten. Dem Prinzip nach erhebt sie sich über alle anderen Staaten, indem sie prüft, ob jemand als politisch verfolgt gilt. Das ist dem Prinzip nach, der Sache nach und in ihrer Anwendung findet das Asylrecht in dieser Zeit vor allen Dingen seine Grundlage in der in Unrechtsetzung des Ostblocks, der Sowjetunion und der von ihr dominierten Staatenwelt, wo Menschen, die aus welchen Gründen auch immer von dort abhauen, immer als Ausweis politischer Verfolgung und Unterdrückung gewertet werden und in dieser Zeit auch einen relativ leichten Zugang zum politischen Asyl in der Bundesrepublik bekommen haben.
0: Da möchte ich kurz ein, ein reales Beispiel geben, was ich von meiner, von meiner äh, Schwester tatsächlich kenne, die viel mit Flüchtlingen gearbeitet hat. Dass wenn ein, wenn ein, ein Ursprungsland nicht auf der sagen wir mal, Feindesliste oder sowas steht, dann werden auch tatsächliche Verfolgungen einfach nivelliert. Das sind zwar Aussagen, die vielleicht, wenn man dann dagegen angehen würde, gerichtlich oder sowas, durchgehen. Aber ich gab dann reale Beispiele, dass Leute, die dann zum Beispiel in Saudi-Arabien, aus Saudi-Arabien, das ja Verbündete von uns sind, geflohen sind, weil sie homosexuell sind. Und dass dann bei der Empfangnahme gesagt wurde: du bist aber kein Flüchtling, du musst ja nicht schwul sein. Und wenn du schwul bist, dann verkneifst du dir doch. Also wirklich wortwörtlich. Und da merkt man auch, also es geht gar, nicht, geht gar nicht darum, den, den ideellen Wert aufrechtzuerhalten. Das ist das, was du sagst. Es geht darum, dass wir eine moralische Hoheit bekommen über Leute, die wir runterputzen müssen, um etwaige Maßnahmen, politische Maßnahmen zu rechtfertigen.
1: Ja, so ist es. Oder ein anderes Beispiel, einer der frühen Personen, berühmten Personen, die hier in der Bundesrepublik Asyl genossen hat, war Stepan Bandera aus der Ukraine. Also ja, der Mitorganisator des Holocaust ähm, in der Ukraine und Kombattant und ja, Hilfsarmee ähm, der deutschen Wehrmacht beim Überfall auf die Sowjetunion, der dann ähm, in München anerkannt wurde als politisch Verfolgter. Da macht das auch tatsächlich Sinn weil in, in die Bundesrepublik da auch schon in frühen Jahren sozusagen Rückzugsorte für Widerstandskämpfer gegen den Ostblock gesammelt hat. Anders sieht es jetzt aus bei Widerstandskämpfern, zum Beispiel in der Türkei. Da ist es ja jetzt eben eine politische Beurteilung, ob man sagt, hier wird ein Widerstandskämpfer verfolgt oder man es andersrum sieht und sagt, hier leistet jemand Widerstand gegen einen mit uns einen verbündeten Staat und ist insofern Terrorist.
0: Deswegen werden Sie auch reihenweise eingefahren.
1: Was Verfol tatsächlich Verfolgung ist, ob die Verfolgung legitim oder illegitim ist, liegt damit also in der Hoheit deutscher Justiz.
0: Mhm. Das, also nochmal noch mal kurz, um das auszufinden: Man ist, es gibt ja mehrere Prozesse, wo unter sehr unklarer juristischer oder sehr unklarer juristischer Handhabe ähm, dann Leute, also kommunistische Aktivisten oder kurdisch-kommunistische Aktivisten aus der Türkei, dann hier zu Haftstrafen verurteilt werden, wegen Sachen, die sie da dann gemacht haben sollen. Also es ist echt wild.
2: Gut, aber das, das tatsächlich nochmal geht jetzt von dem, von dem Punkt tatsächlich ein bisschen weg, aber weil die Nummer an der Stelle. Mhm. Ja.
1: Genau. Also nächster historischer Punkt zum deutschen Asylrecht wäre dann eigentlich gerade ein Jubiläum, 30 Jahre ist es her, 1993 die sogenannte Reform des Grundrechts auf Asyl, der sogenannte Asylkompromiss, der damals zu einer Verfassungsänderung führt, getragen von allen großen Parteien des damaligen Bundestags, noch in Bonn, und der ja tatsächlich darauf abzielt, das Asylrecht so weit einzuschränken, ich will gerade gar nicht erläutern, worin alles einzuschränken, aber so weit einzuschränken, dass es keine Berufungsgrundlage mehr für Menschen aus Osteuropa, dem Balkan, den zerfallenen Teilen des ehemaligen sozialistischen Blocks ist, gerade weil man überhaupt keine Systemkonfrontation hat, mehr hat und deswegen auch gar kein Interesse mehr an der Indienstnahme des Asylrechts für diesen Zweck. Das belegt eigentlich nochmal aufs härteste meine Behauptung oder Aussage, dass das der Witz der besonderen Bestimmungen der Flüchtlingspolitik in Deutschland damals war, also ein Kampfmittel in der Systemkonfrontation. Im Übrigen, nur so als Nebenbemerkung, hat dieser Asylkompromiss vor 30 Jahren zu noch erheblichen Protest geführt, auch zu einer Bundestagsblockade, an der mehrere 10.000 Menschen beteiligt waren. Ja, Menschen, die im Prinzip dem, der politmoralischen Begründung Deutschland hat doch eine besondere Schutzpflicht gegenüber politisch Verfolgten sehr aufgesessen waren und also diesen, dieses Ideal ähm, nicht aufgeben wollten, selbst wenn die Realregierenden deutlich gemacht haben, sie können und wollen die Verfassung entsprechend ändern. Das ist heutzutage sowas von nachvollzogen, vielleicht das auch schon mal als gewisser Vorgriff, dass sich eigentlich auch niemand mehr an solchen Maßstäben die Politik überhaupt messen möchte. Vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, warum heutzutage der Protest gegen die neuesten Maßnahmen sich eher in Grenzen hält. Sprechen wir, glaube ich, später darüber. Werden wir. Ich mache nochmal, auch wenn es lang wird, oder jetzt so ein kleiner Vortrag, wird noch mit drei Punkten weiter, nämlich... Der nächste wesentliche Schritt, der eigentlich zeitgleich erfolgt, ist die Gründung der Europäischen Union in der jetzigen Rechtsform am 1. November 1993 und deren Kernbestimmung das Schengen-Abkommen, dass die, die Gründung eines Binnenmarktes, einer Zollunion mit Freizügigkeit für Personen, Waren, Kapital innerhalb dieses Schengen-Raums und damit auch die Beseitigung einer national souveränen Grenzpolitik beinhaltet. Das alles geht vor allen Dingen auf Initiative Deutschlands zurück, das mit der Gründung dieser Europäischen Union und ihres Binnenmarktes ja eine erweiterte Akkumulationssphäre hat, wo sie mit ihrer konkurrenzmäßig überlegenen Industrie, mit ihren konkurrenzmäßig überlegenen Unternehmen nicht nur den eigenen nationalen Markt, sondern jetzt diesen supranationalen Markt für ihre Bereicherungsinteressen zu nutzen sucht. Also will sie auch, dass das Trennende von Europa verschwindet. Das ist vielleicht aus deutscher Sicht sozusagen der Kern der manchmal verlogen formulierten europäischen Idee. Sie Oder haben wir nachher noch eine Frage zu. Grenzenloses Europa, und zwar grenzenlos für ihre wirtschaftlichen Interessen. Export von Waren, mit denen sie die anderen Staaten kaputt konkurrieren, Import von Arbeitskräften, wenn sie nützlich sind und so weiter. Und gerade weil die Grenzen im Innern wegfallen, drängt die Bundesrepublik 1993 schon darauf, dass sie dann ein gemeinsames europäisches Asylsystem zum Umgang und zur Abwehr unerwünschter Ausländer, unerwünschter Flüchtlinge an den Außengrenzen haben wollen. Und dieses gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, abgekürzt, ja, gibt es seitdem und ist jetzt vor kurzem reformiert worden. Deren Kernelement haben wir vorhin schon mal angesprochen. Das ist die sogenannte Dublin Verordnung, deren wichtigste Aussage darin besteht, Daniel, du hast es auch gerade schon gesagt, dass die Erstaufnahmeländer von Flüchtenden in der EU dazu verpflichtet werden, die Flüchtenden zu registrieren, das Asylverfahren durchzuführen, sie gegebenenfalls zu internieren, abzuschieben oder ihnen gemäß ihres Flüchtlingsstatus eine Existenz in ihren Ländern zuzuweisen. Mit dieser Verordnung hat es die Bundesrepublik geschafft, insbesondere dann mit der EU-Osterweiterung, dass sie selbst überhaupt keine Außengrenzen mehr hat als EU-Staat, sondern andere Staaten die Aufgabe bekommen, diese unschöne, kostspielige Rolle zu übernehmen. Und weil sie diese Rolle haben, es zu ihrem ureigenen Interesse wird, die Flüchtenden abzuhalten, die eigentlich nach Deutschland wollen und die Deutschland nicht haben möchte. Und das hat auch schon vor 30 Jahren zu der Formulierung geführt, die seitdem stehender Begriff ist, den Ausbau der Europäischen Union zur Festung Europas. So, jetzt nur noch eins, eine Bemerkung, was seitdem geschehen ist. Und das, was uns dann, glaube ich, zur gegenwärtigen Lage mehr führt. Also mhm. seitdem sind 30 Jahre vergangen, habe ich ja gesagt. Und das waren 30 Jahre mit Weltordnungskriegen der NATO. Irak, Jugoslawien, Kosovo, Afghanistan, nochmal Irak, Libyen und als Meeting from Behind Syrien als Open-End-Projekt. Ähm, Ongoing. <lacht> das den Zahlen von Flüchtenden beigetragen hat, mhm. die ich vorhin schon mal dargestellt habe. In dem Sinne kann man mal zwischenzeitlich festhalten, die NATO und die EU-Staaten sind die Fluchtursache Nummer eins. Sie verwüsten ganze Landstriche für ihre Weltordnungsinteressen, beanspruchen ein Weltgewaltmonopol und vor dem laufen die, die überlebt haben, eben schreiend weg. Hinzu kommt aber in den 30 Jahren auch, dass Deutschland echt enorme Erfolge verzeichnet hat innerhalb der EU. Es ist, mittlerweile ist das ja auch ja, ja, offenkundig, allen offenkundig, Deutschland ist die Führungsmacht Europas. Man kann, vielfach wird auch vom deutschen Europa gesprochen. Und so hat Deutschland also als bevölkerungsmäßig wirtschaftlich potenteste Macht in diesem Staatenbündnis die Bedingungen für sich genutzt und seine sogenannten Partner vor allen Dingen ökonomisch weitgehend ruiniert. Und aus der Ruinierung, nur mal Stichwort Griechenland-Krise, Euro-Krise und so weiter, weitere Momente entwickelt, mit denen sie diesen Staaten Vorschriften machen.
0: Hat sie in eine zusätzliche Abhängigkeit gebracht, würde ich fast sagen, um, um seine Ansprüche noch härter durchsetzen zu können, noch weniger Gegenwehr.
1: So ist es. Und auf dieser Grundlage hat überhaupt das jetzt in Kürze so charakterisierte europäische Asylsystem erste Risse bekommen. Während diese Staaten nämlich sich ökonomisch alternativlos auf die EU beziehen müssen, sonst werden sie nämlich ganz von diesem Binnenmarkt ausgeschlossen. Und weil sie zur Kreditierung ihrer Staatshaushalte den Euro brauchen, auch das wurde an Griechenland eher erbarmungslos vorgeführt, müssen sie sich da den deutschen Direktiven unterwerfen.
0: Einfach nur um ganz kurz äh, auch wieder wieder schimpf zu kriegen, dass wir ja der GSP Podcast geworden sind. Ähm, da an der Stelle ist das äh, Buch der Fall Griechenland im und Verlag herausgegeben äh, von Usama Tarabin tatsächlich extrem lesenswert, weil es diesen ökonomischen Weg und diese ökonomische Ausweglosigkeit Griechenlands und auch die 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 Unterwerfung, die zwingend folgen musste durch Deutschland, sehr sehr so nüchtern beschreibt, dass einfach schwindelig wird.
1: So ist es. Und auf dieser Grundlage kommen einige dieser Staaten eben gerade nach der Eurokrise auf die Idee, wenn sie sich dieser Seite unterwerfen müssen. Eine, in einer Hinsicht hat die Bundesrepublik sie gar nicht so im Griff, nämlich wie sie die Dublin-Verordnung in ihren Ländern umsetzen. Und das hat dazu geführt, dass sie im Zuge der massiven Welle von Flüchtenden, die aus Syrien kamen, aufgehört haben, diese zu registrieren wenn sie nicht registriert werden von ihnen, können sie auch von Deutschland nicht nach Griechenland oder Italien zurückgeschoben werden. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015. Also nochmal in, in der Kurzform bemerkt, die Flüchtlingskrise war nicht, weil Menschen ihr Leben verlieren. Bis dahin hatten schon 30.000 Menschen an den EU-Außengrenzen ihr Leben verloren. Flüchtlingskrise ist nicht, wenn zunehmende Teile der Welt unbewohnbar werden, sondern wenn die von Deutschland eingerichtete Flüchtlingsordnung, Flüchtlingspolitikordnung in Europa nicht mehr in seinem Sinne funktioniert.
0: Und sie ist tatsächlich bis nach Deutschland schaffen, ja. ohne legale Handhabe sie zurückzuschicken.
1: Hier mal eine kritische Anmerkung, weil du vorhin den Gegenstandpunkt erwähnt hast. Der hat das damals gefasst als Deutschland will mit den Flüchtlingen Welt. Flüchtlingsmacht werden, so hieß, glaube ich, mal ein Artikel mhm. von denen.
0: Mhm. Den kenne ich gar nicht.
1: Das, das liegt allerdings meines Erachtens schon etwas neben der Sache. Wenn Flüchtende Mittel, also ein paar kleine Hinweise, worüber man mal nachdenken könnte, wenn Flüchtende das oder die Aufnahme von Flüchtenden ein Mittel zur Ermächtigung von Staaten wäre, dann wäre die Frage, warum es andere nicht auch tun. Wenn die massenhafte Aufnahme von Flüchtenden, die dann 2015 wirklich erfolgt ist in Deutschland, Deutschland ermächtigt hätte, warum versucht es denn dann, diese Linie möglichst bald wieder zu konterkarieren? Wäre auch nicht erklärlich. Also da meine ich, ist zielführender, ist jetzt nicht unser Thema, dass man sich klar macht, ja, Deutschland hatte durchaus ein Problem damit, dass diese subalternen EU-Staaten ihr europäisches Flüchtlingssystem unterlaufen haben, und Flüchtlingskrise bestand jetzt darin, da wieder eine Regelung zu finden, die in deutschem Interesse ist. Und dieses deutsche Interesse zielt, so, das waren dann die Folgeentscheidungen, Asylpakt 1 bis 3, Einrichtung von Hotspots auf den griechischen Inseln und so weiter, zielt dann darauf, möglichst schnell ein einheitliches europäisches Asylsystem wiederzubekommen. Das leitet uns jetzt auch zur Debatte der GEAS-Reform von heute.
0: Mhm.
2: Wollen wir da gleich weitermachen an der Stelle? Ich würde, ich würde vielleicht erstmal, also hast du jetzt erstmal dein erstes Pulver verschossen, Ari? Das ich ihn kenne kommt da noch ganz viel. Also nee, sag ruhig, sag ruhig zu Ende, weil also ich würde, ich würde an den Punkten, die du jetzt ähm, gesagt hast, vielleicht mal ein paar Resultate einfach mal auch so als Pflocks, die so in die in die Erde gerammt sind, vielleicht auch mal festhalten wollen, weil das durchaus äh, ein massiver Widerspruch gegenüber den Linien ist, die sich über das Thema, über Asylpolitik ja tatsächlich was denken, was mangelhaft ist und was zumindest mit dem, was Arian jetzt gesagt hat, zumindest erstmal im Widerspruch steht. ja das, Aber dass man das vielleicht erstmal, also deswegen, aber wenn du jetzt noch was zu Ende sagst, wir hören noch nö, gern zu.
1: Nö, nö, ich bin fertig.
2: Okay. Na, naja, ich ich würde es, ich würde vielleicht mal ein paar Gedanken und dann können, können wir ja auch nahtlos den Übergang zu diesem Geas und äh, der Reform beispielsweise jetzt machen. Ne? Aber ich finde äh, wirklich was, was, was ziemlich wichtig an den Punkten, die die Ayan jetzt gesagt hat und die man wirklich mal dringend festhalten muss. Also der Punkt mit dem Hunger und wirtschaftliche Not, Wirtschaftsflüchtlinge als Degradierung dieser Leute, die diesen Wunsch haben, einfach nur ein besseres Leben zu haben. Das äh, ist auch tatsächlich wortwörtlich im Asylgesetz steht das drin. Ja, ich bin da selber. Also, weil du gerade den GSP angesprochen hast, die hatten damals einen Vortrag dazu und die beiden Referenten wollten das praktisch so ein bisschen aus aus ähm, aus dem Staat äh, ableiten, ähm, warum das praktisch tatsächlich eben also Not wirtschaftliche Not kein Thema ist beim Asyl haben sie alles richtig gemacht. Der, der Witz ist wirklich, Einblick ins Gesetz erleichtert ja manchmal die Rechtsfindung, Da steht drin. Ne? Also 30 Absatz 2 Asylgesetz steht drin, ein Asylantrag ist unzulässig, wenn er aus wirtschaftlicher Not geschieht. Das ist, ne? also da, da kann man ja schon mal so was, was dran bemerken, was, wenn Staaten helfen in solchen Fällen, in denen sie so eine Leute, ja auf der einen Seite ja durchaus auch aufnehmen, aber eben auch so behandeln, die ganze Zeit praktisch den, Missbrauch scheiden von dem Gebrauch des Asylrechts. Da kann man ja durchaus mal was bemerken, was was da unterwegs ist bei den Staaten. Also dass das jetzt irgendwie eine Hilfe und du was ja auch gesagt irgendwie die nackte Existenz praktisch erstmal den den Schutz des ja nicht der der Abwesenheit von Leben oder beziehungsweise da die Leute davor zu schützen, dass sie eben praktisch von ihren Verfolgungen oder eben, wenn sie zurückkommen müssen, dass sie da von äh, Gefahren für Leib und Leben bedroht werden, dass, dass, dass das erstmal zwar die Abwesenheit ist, aber wie sie dann materiell äh, hier zu, zurechtkommen, das ist jetzt erstmal nicht staatliches Thema und das ist auf jeden Fall aber erstmal, das nochmal festzuhalten, ist auf jeden Fall erstmal kein Grund zu zu flüchten. Auch nochmal der Hinweis Klima, Ne, wir hatten jetzt die LG-Debatte hier mit der letzten Generation, also ist ja immer wieder ein Thema, auch Klimaflüchtlinge, also so so wie ich zumindest, korrigiere mich Ari, wenn ich da was Falsches sage, aber das ist zumindest auch kein Asylgrund, ne? das steht zwar jetzt nicht explizit ausgeschlossen drin, mhm. aber die Verfolgungsgründe, die da genannt werden und der sogenannte subsidiäre Schutz, äh, zu dem ich gleich noch komme, da ist jetzt äh, Hitze ist auf jeden Fall offensichtlich kein Thema, ja? staatliche Interaktionen gegen Leute sind ein Thema, aber nicht Natur. Problematiken, ja. Also das nur mal, nur mal um uns so klar zu halten, so was, was Hilfe hier eigentlich äh, meint, ja. So ähm, dann äh, was, was ich, genau, und dann ich noch was, was weiteres positiv, äh, oder vielleicht nochmal so auch noch mal an dich zurück. Es ist, klar, die, der Standpunkt der Abschottung, der ist meine ich auch wesentlich in diesen Vorschriften, die es da gibt, ähm, und der wird auch immer wieder praktisch ja von äh, auch Politikern immer wieder vorgetragen, insbesondere jetzt von eher aus dem rechten demokratischen Spektrum, aber nicht nur, wenn gesagt wird, wir, das Boot ist voll, wir können nicht alle aufnehmen und sowas. Ja, Nun muss man aber festhalten, klar, es gibt aber schon noch was. Also es gibt ja Gründe, warum Leute praktisch äh, die, die den Asylantrag bewilligt bekommen. Und du hast es jetzt so ein bisschen jetzt bezogen auf die, also so insbesondere bezogen auf die Sowjetunion, und die zwecke die damals vorherrschend waren du hast gesagt ja da kann man zum einen möglicherweise leute sich praktisch dann die man dann als also personal was möglicherweise im falle eines vielleicht auch dann ja nicht vorhanden aber im falle eines Umsturz, dass man da praktisch leute hat die man da als politische elite auch wieder in die diskreditierten staaten und so einsetzen kann dass man dem staat halt sagt so du bist halt kein ordentliches staatswesen das das war ja nicht nur damals so in der, zu Zeiten des Ostblocks, sondern das ist ja, meine ich, heute tatsächlich auch noch so ein, ähm, das ist ja die Bestimmung des Inhalts von diesen Paragraphen drei und vier. da steht das mit der Verfolgung drin und so weiter, dass man den Staaten ähm, durchaus den, 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 Hinweis gibt, ähm, oder die, die Kritik auf, auf der Ebene, dass man sagt, ja, Du bist jedenfalls kein Staatswesen, wo wir mit dem, wie du mit Leuten umgehst, einverstanden sind. Hör dir mal an. Und wir sind schon, wer der der, der dir das auch sagen darf. Also Richtung Iran oder Richtung auch Saudi Arabien durchaus, ja. Oder auch 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 Richtung Türkei. Ja, also NATO Verbündete hin oder her. Da da werden schon ähm, außenpolitische Ansagen verteilt, wenn das gemacht wird. Aber das ist dann auch noch mal der Hinweis. <lacht> wenn man sich jetzt auch diese Vorschriften gleich näher nochmal anguckt, um die Leute, die sind da allenfalls eine Fußnote. Hm. Das, das, dass man das nochmal klar hat, um die Leute, die hierher kommen, geht es nicht im, im Rahmen des Asyls, sondern die sind tatsächlich das Material für die innerstaatlichen Zwecke und ja, Resultat natürlich der Weltordnung, wie du es gerade gesagt hast. Aber das finde ich nochmal so, das ist ja nicht nur das negative Abschotten, Abschotten sondern es ist ja auch was Positives, wenn es bewilligt wird, das Asyl. Und wenn man sich das nochmal klar macht, was das eigentlich inhaltlich bedeutet, dann ist man auf jeden Fall nicht mehr bei dem Punkt, was das für eine großartige Errungenschaft ist. Ja,
0: mhm.
1: Mhm. ja also das finde ich wichtig. Du hast ja nochmal den Punkt stark gemacht. Also wirtschaftliche Not oder existenzielle wirtschaftliche Not gilt explizit nicht als anerkannter Fluchtgrund. Und daran kann man ja deutlich erkennen, dass nicht die Not der Flüchtenden Maßstab des Flüchtlingsrechts ist. Für die wäre es ja wirklich ziemlich gleichgültig, ob ihr Leben gefährdet ist, weil sie nichts mehr zu essen haben oder weil sie politisch verfolgt werden oder aus dem Kriegsland abhauen. Vom Standpunkt der Flüchtenden sind das beides existenzielle Gründe. Wenn die Staaten da jetzt differenzieren, dann also offenbar nicht, weil sie Maß nehmen an den Problemen genau. der Flüchtenden, sondern an ihren eigenen Problemen. Und ihr eigenes Problem ist, dass diese Flüchtenden bei ihren eigenen gewaltmäßigen Aktionen nun mal zustande kommen und sie da eine Endverbleibsregelung ja. haben wollen. Und das ist der Grund, warum ja auch die EU und auch Deutschland, das macht ja keinen Hehl draus, dass es die Flüchtenden eigentlich nicht haben mag, aber warum sie trotzdem an der Genfer Flüchtlingskonvention festhalten. Das ist eine Konvention der Weltelendsverwaltung, die Sie brauchen und die in Ihrem Interesse liegt.
0: Könnte man also vielleicht...
1: Gleichzeitig möchten Sie, dass so wenig wie möglich Flüchtende diesen Anspruch bei Ihnen wahrnehmen. Und darauf zielen jetzt alle weiteren Regelungen.
0: Könnte man tatsächlich vielleicht sogar einen, einen ähm, gar nicht so sehr herbeigezogenen Vergleich wählen, zum Beispiel mit dem Sozialstaat, der auch nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie Menschen ein würdevolles Auskommen Sichern will, sondern es geht um reine Armutsverwaltung? Ist ja noch ein
2: bisschen mehr, aber vielleicht schweifen wir es jetzt auch ab, also aus, außer der Armutsverwaltung, ne, Ist ja äh, durchaus auch die Leistung, die Reproduktion der äh, von der Produktionsweise ähm, durch die Wechselfälle des Lebens, wie es heißt, aussortierten dann äh, doch zu gewährleisten, eben damit äh, das Kapital weiterhin gut mhm. funktioniert. Also es ist noch ein bisschen, also ne, das ist jetzt nicht nur die die, die also die aussortierten, sagen wir jetzt mal, nicht nur der, der, der Müll der, der mhm. Weltordnung, sondern also das beim Sozialstaat meine ich noch, der hat noch ein bisschen mehr Leistung, aber gut, weiß nicht, schweifen wir jetzt wirklich ab.
1: Eine Analogie kann man vielleicht ziehen, also zum Sozialstaat, mhm. nämlich um, na ja, während sozusagen in den deutschen Diskursen und Debatten ja jedes Mal Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Kinderarmut, Verwahrlesungsphänomene als sowas, ja, als eigentlich eine Fehlentwicklung bedeutet werden mhm. und auch häufig behauptet wird, mhm. es hätte eigentlich nicht so sein naja, müssen. Okay, Der Sozialstaat geht mit knallharter Sicherheit davon aus, dass all diese Fälle naja. zustande kommen und hat dafür ein umfassendes Regelwerk. Mhm. Das ist sozusagen seine innere Ordnung mit den Kollateralschäden seines Wirtschaftslebens im Innern. Mhm. Und was Sie als um, zwischenstaatliches Regelwerk da formuliert haben, hat diese Analogie, während sich politmoralisch jeder Flüchtling eigentlich als Fehlentwicklung gedeutet, mhm. ja, ich sagen, um, gehen die Staaten systematisch davon aus, dass zu ihrer jetzt gerade in diesen Zeiten dieses Krieges so gefeierten, regelbasierten Weltordnung Flüchtende massenhaft zustande kommen. Das, das ist meines Erachtens die erste Analogie und ja die zweite, wenn man das noch will und ich denke sonst schweift das wirklich zu weit ab, aber ist das natürlich nicht was an dieser Geschäftsordnung geändert werden soll, sondern ganz im Gegenteil diese zur Aufrechterhaltung dieser Geschäftsordnung jetzt der weltweiten mhm. zwischenstaatlichen Geschäftsordnung eine Umgangsform mit den menschlichen Kollateralschäden gefunden werden soll.
0: Mhm. Mhm. Wollen wir dann mal kurz äh, den Ausflug zum gemeinsamen Flüchtlingsabkommen machen, was jetzt reformiert wurde, um das ein bisschen auch auch äh, ja ein bisschen zu aktualisieren? Ähm, also das das Geas bestand schon seit 93 hat Ari gesagt. Es ist jetzt aber zu einer Reform gekommen und äh, da würde ich jetzt einfach ganz knallhart an dich verweisen. Ähm, ja, weil du mit so mit so Rechtssprech besser bist als ich. So, was ändert sich denn in dem neuen Geas zum alten?
2: Ich würde genau, äh, sage ich gleich und äh, will aber trotzdem noch mal ein bisschen ein paar einleitende Worte finden zu dem Stand jetzt vor diesem ähm, vor diesen Eckpunkten der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, das ist äh, der ausgeschriebene Name für das Geas. Ähm, ja, also im Prinzip will er auch gar nicht viele Worte drüber verlieren. Was man allerdings erstmal auch bei dem, was jetzt Ari eingeleitet hat, schon so, so ein bisschen bemerken kann, jetzt um mal so ein bisschen an dieses Dublin Abkommen, ne, dass so praktisch äh, der Erstaufnahmestaat, der ist, äh, der den Asylantrag jetzt erstmal bearbeiten soll. Wenn man ja mal so ein bisschen die Resultate davon sieht, also Deutschland, Frankreich wollen sich halt praktisch diese Flüchtenden vom Halt schaffen und instrumentalisieren so ein bisschen die EU-Außengrenzen und die entsprechenden Länder dafür. Dann bemerken die schon auch vor diesen, dieser Einigung auf diese gemeinsamen Punkte, bemerken die da was, nämlich dass offensichtlich äh, das nicht so richtig so, also jetzt Deutschland und Frankreich insbesondere, so bemerken, dass das nicht so richtig so ist, wie sie es sich eigentlich vorstellen. Ne? Haben dann halt praktisch, ähm, dann so 2013 war das, äh, so ein paar Verordnungen und Richtlinien insbesondere in, in die Wege geleitet, auf die wir ich jetzt, wie gesagt, im Detail nicht eingehen. Ich bin irgendwie kein, kein Europarechtler und äh, die sind ewig lang, diese Dinger, die teilweise durchzulesen ein bisschen anstrengend, aber grob zusammengefasst, um erstmal zu wissen, äh, was da passiert ist, ist eben, war da der Versuch praktisch, dass so das asylverfahren ähm, in den verschiedenen ähm, ländern ein bisschen unterschiedlich gehandhabt wurde und ähm, ja dass dadurch so das nicht so funktioniert wie die sich das vorstellen mit den entsprechend ankommenden leuten da während teilweise ja gibt dann so gab dann so den begriff 2013 so des asyllottos ne? so verschiedene länder haben so verschieden über die Flüchtenden entschieden. Es gab häufigere Anträge, auch in Deutschland so oder in anderen Ländern, Schwierigkeiten bei der Registrierung und das sind alles so Punkte, die bis heute übrigens, aber eben damals, also das war noch vor diesem Flüchtlingssommer äh, im Rahmen der gemeinsamen Asylgesetzgebung erstmal ein Thema wurden und der Versuch unternommen wurde, das in den einzelnen EU-Staaten den Anspruch Deutschlands da weiter zu implementieren, wenn man so will. Da wird meiner Ansicht nach auch ein Stück weit, das kann man vielleicht mal hier so an der Stelle erstmal so einfach mal so als, ja, als Satz mal festhalten, dass sich da der Widerspruch dieses EU-Projekts auch ein Stück weit geltend macht am, am, am Fall, am Fall der Asylgesetzgebung. Deutschland und Frankreich wollen als Führungsnation, halt Europa als Großmachtraum, Ari hat ja ein bisschen darauf hingewiesen, äh, für sich nutzen in Konkurrenz zu den Amerikanern oder China. Und ähm, das wird aber gleichzeitig immer noch intern als Konkurrenz der Nationen untereinander organisiert. Die einzelnen Nationen sollen halt, Ari hat ja darauf hingewiesen, in, in, auf dem europäischen Binnenmarkt ihren Erfolg suchen dürfen mit den Mitteln, die sie haben, die sie relativ zu den großen Nationen natürlich nicht haben, beziehungsweise eben jedenfalls nicht die guten Mittel, die finanzkapitalistischen oder auch die ähm, äh, anderen äh, Mittel, die man praktisch so als kapitalistischen Konzern oder sowas irgendwie entsprechend äh, hat, wie Deutschland oder so. Und ähm, geraten da äh, ein Stück weit immer unter die Räder, aber sind eben auch noch immer national souverän und können dann praktisch immer noch ihren Willen versuchen, gegenüber den entsprechenden Führungsnationen geltend zu, äh, geltend, äh, zu machen. Und dann deswegen ist es immer so ein Ringen darum ähm, und man ist sich da nicht einig, weil die Konkurrenz der Staaten ist nicht aufgehoben im, im Rahmen dieses äh, EU-Projekts und ähm, dementsprechend äh, gerät man da immer noch so ein Stück weit aneinander. Gedacht ist aber eigentlich, dass es natürlich ein einheitlicher und ein äh, Erfolg letztendlich für die, ja, für die Führungsnationen hier letztendlich ist. Und das äh, knallt dann an dem Fall, ist ja auch schon in anderen Fall irgendwie, auch bei der, ist ja auch schon gesagt worden hier in der Staatsschuldenkrise, Eurokrise und so weiter hat man das ja auch gemerkt, aber das knallt eben in dem Fall auch aneinander und äh, die entsprechenden Länder, die da eigentlich für instrumentalisiert werden sollen, äh, die ankommenden Flüchtlinge halt abzuarbeiten und von den äh, Metropolen hier in, im europäischen Zentrum wegzuhalten. Ähm, das äh, lassen die dann offenbar nicht unmittelbar mit sich machen oder wollen da jedenfalls äh, auch nicht immer alle Kosten tragen. Das bemerken wie gesagt äh, Deutschland, bemerkt Deutschland im Besonderen und ringt dann eben darum als europäisch, europäische Führungsnation. Ihren deutschen Standpunkt in die äh, praktisch Rechtsordnung der jeweiligen Außenländer äh, zu implementieren, so dass die praktisch auch diese Asylüberlegungen dort mit drinne exekutieren, so dass praktisch das, der Anspruch eben tatsächlich den ARIA gesagt hat, durchgesetzt wird, dass die eben gar nicht erst hier in Berlin, München oder wo auch immer ankommen. So, das ist erstmal so vor diesem Papier der entsprechenden äh, EU-Staaten. So, jetzt muss man sagen, haben die tatsächlich was vor, was so, das kann man glaube ich, so, so viel kann man vorweg schicken, die haben, die, die wollen die Abschottung eigentlich noch mehr vertiefen und effizienter gestalten. Das ist so jedenfalls das, was ich so den, und da, ich mache einfach mal ein paar Punkte, die da jetzt äh, kommen sollen. Und ich meine, da merkt man das ganz gut. Also, was zum Beispiel möglich werden soll, ist die Abschiebung illegaler Einwanderer nach mehr oder minder irgendwo hin. Irgendwo hin, äh, wo sie vorher noch gar nicht, wo die auch nicht drüber eingereist sind. Das äh, Vorbild ist da England. Wer es äh, nicht mitbekommen hat, kann man das mal kurz erzählen. Also, in England ist es so, die haben ein Abkommen mit Ruanda geschlossen. Und äh, dürfen dann praktisch so illegale Einwanderer dorthin verweisen und die können dann dort ihren Asylantrag stellen, weil da das dann so ein bisschen so die Pervertierung des Gedankens oder was heißt oder die Interpretation, sagen wir es mal so, des Gedankens, den, den Ari da bei der Genfer Flüchtlingskonvention gesagt hat. Das ist das ähm, so fucked up. Ja, das ist noch, um. Das, man kann erst mal sagen, also genau, die, die, die illegale Einwanderer gehören, wenn dann nach äh, Ruanda verschoben und dann können sie dort halt praktisch ihr Glück suchen. Ähm, und das ist noch unklar, ob das tatsächlich legal ist. Es ist umstritten in England, Gerichte streiten da noch. Resultat aktuell ist wohl, dass die Richter sagen das nicht in Ordnung, aber nicht, weil sie das Prinzip nicht in Ordnung finden, sondern dass sie, weil sie ruanda für doch zu Unsicher halten. Also das, das ist dann, das ist die Kritik der Juristerei dort, aber dem Grunde nach ist das, soll das als Prinzip womöglich auch in den in den ähm, modernisierten, reformierten, gemeinsamen europäischen Asylsystem möglich werden. Dann gibt es ja diese Grenzverfahren, das heißt, äh, dass ähm, Staaten ähm, organisieren so praktisch solche Lager, wo die, die dort ankommen, nicht als ähm, eingereist gelten. Und ähm, ja, bisher ist es wohl, zum einen ist es so, dass diese Grenzverfahren, wo dann schon vorgeprüft wird, ob jemand überhaupt hier mit einem Asylantrag so überhaupt einen Erfolg haben kann, ähm, zum einen sind diese Grenzverfahren bisher nicht verpflichtend für die Staaten in der EU. Ja, also das, ob man das macht oder ob man die Leute einfach reinlässt und sagt, geht nach Deutschland, Hauptsache ihr seid nicht bei uns. Das ist momentan nicht, äh, das ist momentan noch ein Ermessen der der EU-Staaten. Das soll verpflichtend werden. Und ähm, die Kinder, die mit Familien ankommen, was bisher wohl auch noch nicht so war. Die Kinder, die mit Familien ankommen, da, da, da waren die Grünen und so weiter immer sehr sauer, weil Deutschland sich wohl stark machen wollte, dass Kinder auf jeden Fall immer praktisch mit ihren Familien äh, weiterreisen dürfen oder jedenfalls ihren Asylantrag darstellen können, wo sie halt wollen. Das ist wohl jetzt mittlerweile wohl möglich, dass dann auch Familien mit Kindern und teilweise bis zu zwei Jahre in so einem Lager sein können, wenn sie wow. diese ganzen Verfahren da äh, durchführen, komme ich gleich noch zu. Ähm, ist wohl nur bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen so, die äh, müssen da nicht in solchen Grenzverfahren sind. Was ist in diesen Grenzverfahren? Ja, ähm, normalerweise sollen da vor allen Dingen diejenigen rein, die praktisch als illegale gelten und ähm, welche, die praktisch dann durch aufgeschifft werden, sagt man, glaube ich, irgendwie, wenn man Leute im See halt noch vor trinkenden Ertrinken dann doch noch rettet, so. Also Leute, die man praktisch so, so auf die Art äh, findet und ähm, auch diejenigen, die, wo wo die Chance, dass zwei, äh, unter 20 Prozent dessen liegt, dass ähm, die mit ihrem Asylantrag, egal wo sind, dann halt später Stellen, dann durchkommen. Also so bestimmte Länder, wo halt in der Regel so von 100 Prozent eben praktisch unter 20 Prozent Leute in den Asylverfahren sowieso immer abgelehnt werden. So eine Leute werden dann da auch in diesen Grenzverfahren gleich vorgeprüft, ob die aus so einem Land kommen. Und wenn dem tatsächlich so so ist, dann wird dann halt möglicherweise schon da entschieden, ob, das, ob die überhaupt weiterreisen können etc. pp. Und so, was man sich doch vorstellig oder vorstellen muss, ist halt die, also die, die, die Zeit, in der die da sind, die können dann halt, ja, also bis zu 18 Monate sein mit, mit so einem Abschiebungsverfahren, wenn man letztendlich dann doch da nicht weiter, weiter durchkommt. Und was man halt auch sagen muss, da sind halt die Rechtsberatungs- und Rechtsvertretungssachen sind in diesen, äh, lagern letztendlich mega beschränkt. Ja, das heißt also, da sind wohl kaum äh, Rechtsbeistände oder ähnliches vor Ort, die da gegebenenfalls dann noch helfen können und das führt dann halt letztlich, oder ist dann auch so die Befürchtung von so Leuten wie Pro Asyl oder so, dass das dann praktisch äh, zu einer zu absoluten Aushöhlung von Asylrechtsschutz jetzt erstmal ähm, kommt. Dann, was noch gemacht werden soll, ist so eine Verlängerung von Überstellungsfristen. Was ist der Gedanke, eine Überstellungsfrist? Also <lacht> Beispielsweise, du kommst halt hier nach Deutschland über Kroatien und ähm, das kriegen die Behörden halt raus. Dann äh, ist es so, dass äh, wird Kroatien angefangen hat, gesagt, du, hier war einer, war der bei euch? Und ja, wenn, wenn Kroatien auch sagt, ja gut, stimmt, der war hier mal registriert, dann muss er da halt dem Grunde nach zurück. Gibt es eine Überstellungsfrist von sechs Monaten? Wenn tatsächlich in der Zeit, aus welchen Gründen auch immer, die Überstellung nicht erfolgen kann, jetzt mal völlig getrennt von den Gründen und Fragen, die da passiert sein können, dann muss das Asylverfahren halt in Deutschland durchgeführt werden. Wird auf ein Jahr verlängert, und bei vermeintlich Untergetauchten, weil die Leute gehen dann teilweise ins Kirchenasyl oder ähnliches, dann mhm. äh, sogar noch länger und bis zu 36 Monate. Und damit wird dieses Kirchenasyl mehr oder minder ad absurdum geführt, weil so lange praktisch in so einem in so einem Bereich da praktisch äh, dich verstecken. Also man merkt immer mehr so, das Madigmachen, mhm. dass du überhaupt hier irgendwie äh, dich auf den Weg machst und hier versuchst dein Glück zu finden, nimmt massiv zu. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die, dass Deutschland sich da sehr bemüht hat, praktisch die Last zu verteilen, bei, also auch auf andere Länder. Dass auch zum Beispiel, was weiß ich, Polen oder Ungarn Leute aufnehmen. Die finden das überhaupt nicht gut. Gleichzeitig sollen die dann sanktioniert werden. Also sanktioniert werden sollen dann halt pro Flüchtling, den sie nicht aufnahmen, einen bestimmten Betrag bezahlen. Die haben schon gesagt, das machen sie, wollen sie gar nicht machen. Katharina Barley, ganz eiskalt da in so einem Interview, in so einer SPD-Zeitschrift hier vorwärts so, ja, dann verrechnen wir das halt mit irgendwelchen Zahlungen, denen war die Schulden oder also so. Ne? Also da werden die Leute dann so praktisch so auf dieser erpresserischen, also die, die Staaten auf dieser erpresserischen Ebene in die Pflicht genommen für die Ansprüche, die Deutschland hier mit Europa hat ob das den Leuten dann in den Ländern gut geht, ist dann, wie gesagt, nochmal eine andere Frage. Das ist so ein Punkt. Ach so, und dann auch so ein, und dann bin ich eigentlich auch schon mit den, mit den wesentlichen Punkten, meine ich, die da als Reform stattfinden sollen, durch. Also die Kriterien, das ja, das hat ja Ari gesagt, ne, wenn du, oder du hast es auch gesagt, mhm. wenn du über einen Drittstaat einreist, der sicher ist, hier in der EU, also beim Beispiel meinetwegen mit Kroatien, mhm. und du bist da registriert, dann wirst du da halt wieder zurückgeschoben, weil du hast warst ja in einem Staat, wo es sicher ist, also kannst du da deinen Asylantrag stellen. Bisher waren die Kriterien, wann ein Staat sicher ist, ähm, ja, ich sag jetzt mal, relativ hoch oder im Sinne von. Das heißt hoch. Also die Staaten haben halt, oder die die europäischen Staaten haben halt definiert, was sicher ist und was nicht. Und die Kriterien, die sie bisher angewandt haben, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber die werden jedenfalls, sollen jetzt noch weiter abgesenkt werden, dass ähm, dann auch die Ausweisung in, in, in Drittstaaten äh, möglich ist, die außerhalb der EU teilweise sind. Du kannst auch so Teilgebiete nehmen, ja, also irgendwie ein Teilgebiet von der Türkei oder sowas, ne, wenn es da sicher ist oder von, von welchen Staaten, von den nordafrikanischen Staaten auch immer, wo du sagst, okay, da, da passiert nicht so viel. Dann kannst du äh, im Zweifel praktisch, wenn du darüber eingereist bist, kannst du ja auch da wieder hin und, und sowas. Also, also das, was dann praktisch jetzt immer so von, von Pro-Asyl oder ähnlichen kritisiert wurde, also, und, und, ja, und eben auch teilweise eben auch in Drittstaaten, wo du teilweise nicht hergekommen bist und so eine Sache. Also, ziemlich massiv nochmal die Abschottungsfunktion des bisherigen gemeinsamen, der gemeinsamen Asylgesetzgebung hier in Europa noch mal massiv verschärft. Das ist eigentlich so das, was ich, was ich hier jetzt mitnehme. Also wie gesagt, das noch mal zusammenfassen. Das will ich schon mal, vielleicht als Einordnung, dann kannst du ja auch gerne äh, ergänzen, äh, Arian. Also das ich machen, ähm, bei der, hatte ich ja schon gesagt, bei der Kalkulation, ob man Asyl beantragt und den Weg nach Europa auf sich nimmt, das ist äh, ein wesentlicher Aspekt. Und ich will mal was sagen, was, was mir aufgefallen ist, auch in der Vorbereitung auf die Folge. Es gab 2015 eine Haushaltsdebatte im Bundestag, und da hat die Merkel eine sehr lange Rede gehalten. Kann man sich auch wirklich. Vielleicht, vielleicht, oder wir verlinken die sogar mal, weil die ist sehr schön. Die zeigt nochmal äh, sehr deutlich, dass das, was jetzt in diesen Reformierungen drinne ist, wo sich jetzt auch so ein bisschen so manche Grüne oder auch diese Katharina Barley, so, oh ja, so viele Punkte von den Rechten, aber wir müssen uns hier halt einigen und so weiter. Diese Grundgedanken von dem, was ich jetzt hier alles vorgetragen habe, die waren alle schon so ein Stück weit vorgedacht mhm. in der Rede damals <lacht> nach, nach von wegen, ne? merke die die große Frau mit dem mit dem Selfie mit dem einen äh, Syrer, der, den sie da gemacht hat, dass er da gemacht hat, also von wegen. Ne? Das, also diese Gedanken hier, die da jetzt praktisch in der EU vorangetrieben werden, die waren da schon in der Rede äh, durchaus enthalten. Genau. Aber das war, das eigentlich habe ich, genau. Aber das ist im Prinzip äh, so die Zusammenfassung dessen, was ich da erstmal zu sagen habe. Also im Prinzip nochmal festzuhalten. Auch hier sieht man nochmal, es geht um die Geflüchteten Scheiß. Das ist ein, momentan wirklich das Gerangel und ähm, insbesondere das Ringen auch von Deutschland um die Führung. Wer hat hier was zu sagen in der EU in Bezug am Fall Asyl? Wer kann sich da durchsetzen? Und ähm, ja, offensichtlich kriegt man das zumindest hin jetzt die Harmonisierung äh, mit mit diesen Abschottungs äh, mit diesen Abschattungsmaßnahmen durchaus dann so hinzukriegen. Ob ob das tatsächlich am Ende meine ich, also der Widerspruch zwischen, der EU, zwischen den EU-Staaten zwischen Deutschland und den Außengrenzstaaten bleibt ja nach wie vor. Aber das ist jedenfalls zumindest erstmal der Versuch, dann doch äh, da praktisch diesen äh, deutschen Standpunkt gemeinsam mit diesen EU-Staaten äh, durchzudrücken. Ja.
0: Mhm. Du hast ja auch schon so ein bisschen angerissen, worum worum es da geht, also was der Zweck dessen ist es geht darum eine stärkere Abschottung Hab herbeizuführen gesagt, ja. hm. okay und ähm, auch klar zu machen dass sich dass dass die nicht alle an Deutschland kleben bleiben da waren sie wohl unzufrieden mit ja ja, und
2: wie gesagt also deswegen also dass dass das das den Abschottungsgedanken auf der einen Seite aber eben auch wirklich noch mal die, die Führungsmacht in der mhm. in der in der Situation dann auch darzustellen und eben halt diese äh, diesen diesen Standpunkt Deutschlands äh, weiterhin mit den entsprechenden ähm, an, also den Außengrenzstaaten äh, äh, zwar schon im 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 Einvernehmen, aber eben durchaus auch unter Druck, du, unter Druck und und mhm. durchgesetzt zu sehen, das ist meine ich das, was da was da gerade passiert, ja. Mhm. Also auch nochmal so
0: von, von wegen Hilfe,
2: das, das, <lacht> ja, das ist
0: ich, ich möchte hier nur kurz noch aus reiner Gehässigkeit auch wieder auf, ähnlich wie damals in Lützerath, auf die vielen Grünen auf Twitter und den sozialen Medien hinweisen, die von, sagen wir, haben das mit großen Bauchschmerzen beschlossen und das tut ihnen ja so furchtbar leid. Und da muss ich echt sagen, manchmal, manchmal komme ich aus dem Kotzen einfach nicht mehr raus. Mhm. So, so, es, es, es sind, sie sind längst, längst oder waren es wahrscheinlich schon immer, Teil dieses Projektes, dieses politischen Projektes und sie, sie machen es mit und hinterher heulen sie einfach ein bisschen das ist das einzige, was sie von den von den offen rechten Parteien drin ist, dass sie so wenigstens, also dass sie so tun als Tetzin Leid.
1: Ja, dann würde ich gerne auch nochmal intervenieren oder ja. ergänzen. Also hm. ich fand Mareks ausführliche Darstellung also total treffend. Also nochmal in der Kurzzusammenfassung Durchsetzung von Schnellverfahren an den Verfahren an den Außengrenzen. Die neue Rechtskonstruktion einer Fiktion der Nichteinreise, auch wenn die Menschen längst auf griechischen Inseln <lacht> äh, in Italien oder so angekommen sind. Die Einrichtung von Internierungslagern. Die Einrichtung von Ausreisezentren auf nationaler Ebene. Die Ausweitung und Beschleunigung von Abschiebungen und Abschiebehaft. Und eine massive Verlängerung der Liste sicherer Herkunftsstaaten. So, Das sind die Hauptinhalte, deren menschliche konsequenzen sich glaube ich jeder selber vorstellen kann die flüchtlingsorganisation wie pro asyl ja und ein offener brief von 700 rechtsanwältinnen und rechtsanwälten spricht in dem zusammenhang von der massivsten verschärfung seit jahrzehnten und von der ja, jetzt nennen die das so faktischen aushebelung des bisherigen flüchtlingsrechts ähm, Faktisch heißt ja auch nicht offiziell. Die hm. EU bleibt bei ihrem gemeinsamen Asyl- und ähm, System. Sie bekennt sich auch weiterhin zur Genfer Flüchtlingskonvention. Aus den schon dargelegten Gründen hat sie ein Interesse daran. Aber sie hat kein Interesse daran, dass weitere Flüchtende bei den laufenden und noch absehbaren Kriegshandlungen ähm, in die EU kommen. Annalena Baerbock, Stichwort Grüne, ähm, hat diese, diese Einigung, die am 8. Juni, also vor einem Monat, in Brüssel beschlossen wurde von den Staaten, folgendermaßen gelobt, Moment, diese Einigung war seit Jahren überfällig, um zu verhindern, dass es wieder zu Zuständen an den EU-Außengrenzen <lacht> <wie in den lacht> kommt. Das ist natürlich der blanke Hohn.
0: Die ist so hammerhart, wirklich. Ein so wunderbarer Mensch, wie wir immer sagen.
1: Und gleichzeitig muss man meines Erachtens ernst nehmen, dass das aus Sicht nicht nur der Baerbock, sondern auch der Grünen ein Erfolg ist. Nämlich, wenn Sie sagen, das war eine europäische Einigung, die lange überfällig war, dann geht es Ihnen, wie Marek das schon entwickelt hat, eigentlich darum, die anderen EU-Mitgliedstaaten auf eben dieses gemeinsame Verfahren im Interesse Deutschlands zu verpflichten. Das hatten sie auch schon vorher getan und das hatte eben beinhaltet, das wäre jetzt Stichwort Moria, das wäre Stichwort Lager in, in Griechenland, dass Griechenland den, ja, den Widerspruch hatte, diese Verfahren abzuwickeln, aber zum Beispiel nicht mehr in die Türkei zurückabschieben konnte, weil die Türkei zum Beispiel seit 2020 das den EU-Türkei-Deal nicht mehr teilt und auch keine Flüchtenden mehr zurücknimmt. Die Flüchtenden bleiben also in Griechenland hängen und Griechenland, Italien unter ähm, der neuen äh, Ministerpräsidentin mhm. ebenso, ähm, sind explizit nicht mehr gewillt, das zu tragen. Und das, was jetzt hier also aufgezählt wurde an Maßnahmen, da möchte ich ganz äh, ganz die Position ja. der Nicht-Einreise
0: mhm.
1: und die Extraterritorialität dieser Verfahren ist in Anführungszeichen ein Angebot an diese ähm, EU-Außenstaaten, mhm dass ähm, Sie nicht auf diesem ungeliebten Menschenmaterial hängen bleiben, sondern Sie das schneller, effektiver und gar nicht in nationaler Zuständigkeit wieder loswerden können. Hm. Ah, okay. hm. Was daran nochmal verlogen ist, hm. wenn gerade Grüne das so präsentieren, ist, dass das ein Zugeständnis ist, dass Sie gegenüber leider, leider mit Tränen, mit Gruppen, ähm, gegenüber den anderen ja viel weniger humanitären ähm, Staaten machen müssen. Andersrum ist die Logik, weil sie dieses gemeinsame europäische Asylsystem mit der Dublin-Verordnung durchgesetzt haben, drücken sie den anderen Staaten diesen Widerspruch auf und um sie einzuhegen, also weiterhin in Dienst nehmen zu können, für diese Funktion der Flüchtlingsabwehr bedarf es einer Reform. Und die geht ganz wesentlich im Übrigen auch nicht von den ähm, Südanrainerstaaten aus, sondern von der EU kommission der ja bekanntlich Ursula von der Leyen auch darin wirklich jetzt polit-moralisch ein Verwirrspiel.
0: Mhm. Ich möchte noch eine ganz kurze Ergänzung machen, weil dieses ähm, das wird ja tatsächlich auch auch so aufrechterhalten diese Haltung ist es, dass diese Staaten so Italien und Griechenland vor allem Griechenland ähm, möchten diese Flüchtlinge nicht verwalten äh. und äh, dann wird das immer so getan, als sei das als sei das eine moralische Entscheidung. Ähm, als sei zum Beispiel der Rechtsruck Italiens dafür äh, verantwortlich oder auch der Rechtsruck äh, Griechenlands. Da möchte ich kurz nochmal dazu äh, anmerken, so rein, wenn wenn man sich Zahlen anguckt, dann waren die tödlichsten Jahre während der, der syriza regierung im Mittelmeer. Und äh, da geht es eher darum, dass Griechenland weder die Ressourcen noch die Infrastruktur hat, um damit überhaupt in irgendeiner Form umgehen zu können, die, die, die ja um damit umgehen zu können. Punkt, da braucht man jetzt gar keine Attribute mehr hinzuzufügen. Und äh, das ist aber ja auch tatsächlich äh, irgendwie auch Sinn der Sache, dass ähm, diese armen Länder, um die es dann halt auch einfach nicht so schade ist, sich darum kümmern, während Deutschland weiter unbeirrt seinen hegemonialen Anspruch durchsetzen kann.
2: Man muss vielleicht auch nochmal, kann an der Stelle, also korrigiert mich, wenn, ihr, wenn, ich, wenn ich das falsch sag, aber man kann doch eigentlich auch mal festhalten, also Wer so produktiv oder mit, der, wer mit so einer Wucht mit, dem, mit, dem, mit der Asylgesetzgebung, Asylgesetzgebung auf die Welt losgeht, das sind, schon, das sind schon Weltmächte oder ebenfalls Weltmächte, die sich für solche halten oder po potente Weltmächte. Wenn der Orban gesagt, als der, als der Orban gesagt hat, die, der Flüchtlingsstrom, der da durch sein Land geht, das, die sollen da alle durch, der Rassist und so weiter, alles geschenkt. Aber mhm. Wenn er sagt, es ist ein deutsches Problem, dann hat er natürlich was getroffen. Also diesen 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 Anspruch praktisch ähm, auf der Welt, sagen wir mal, die die Folgen der des Imperialismus, den diese Staaten da äh, betreiben, ähm, zu regeln, den hat natürlich so ein Staat wie Ungarn, ja, selbst oder Griechenland, Kroatien oder irgendwas, die haben den einfach mal nicht. Das ist für die auch einfach nichts, wo, wo die meinen, irgendwie was mit zwingend zu tun haben zu müssen, weil die erstmal mit ganz anderen Dingen erstmal in, in, beschäftigt sind in der Weltordnung oder, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, würde ich, sehe ich auch so und würde ergänzen. Ja, vor allen Dingen wissen diese Staaten ja, wenn Flüchtende bei ihnen ankommen, dann wollen sie meistens eigentlich in die Zentren der EU, nach Deutschland, Frankreich ja, ja. oder auch Großbritannien, Schweden vielleicht. Hm. Und das tun sie nicht, weil sie ja, sozusagen von der Selbstbeweihräucherung deutscher Politiker so ergriffen sind, also Stichwort Wertegemeinschaft und so weiter, sondern weil das als die potentesten kapitalistischen Länder überhaupt diejenigen sind, in denen sie auf eine ja, Existenz zumindest im Niedriglohnsektor, irgendwo in diesen Kapitalismus eingebaut zu werden hoffen hm. und um, deswegen können sich Länder wie Griechenland oder Italien natürlich auch auf den Standpunkt stellen, könnten sie sich, jetzt getrennt von der EU, was soll's, die kommen bei uns an und dann nehmen sie ein Zugticket und fahren nach Hamburg.
0: Das ficht's uns an, genau.
1: <lacht> yeah. um, und, hier kommt jetzt eigentlich eher diese ganze Logik Deutschlands. Deswegen braucht es eine gemeinsame europäische Asylarchitektur mit dem Kernstück der Dublin-Verordnung. Und auf der Basis ähm, haben Sie jetzt einen Reformbedarf, der darin besteht, ähm, ja den, diesen Staaten die Abwehr der Flüchtenden zu erleichtern durch eine Verschärfung der entsprechenden Verordnung.
0: Wir haben es geschafft, ich habe schlechtere Laune als zu Beginn des Interviews.
1: Wir sind ja nicht fertig. <lacht> nee, ich ich quetsche mich gerade mal mit einem Punkt noch ähm, dazwischen. Mhm. Und zwar eigentlich jetzt nur anknüpfend an das, was wir entwickelt haben über das europäische Asylsystem. ist ein, glaube ich, relativ kurzer und nachvollziehbarer Gedanke, weil das so ist. Weil es also eine konsequente Reihe von Verschärfungen ist, die darauf abzielt, dass möglichst wenige Flüchtende überhaupt ein Recht auf Anerkennung als Flüchtling in der EU haben. Und weil die ja, von Marek gleich thematisierte Praxis von Abschreckungen und Abschottung und Abschiebung ähm, in der Welt ist, gibt es ja überhaupt das Phänomen, dass die Flüchtenden versuchen, illegal einzureisen. Die Grundlage davon ist ja, dass sie wissen, dass sie legal überhaupt keine Chance haben, in die EU zu kommen. Das Ertrinken im Mittelmeer, das ist glaube ich in den letzten zehn Jahren des Sterbens auch durchaus bei vielen deutlicher geworden, ist nicht zurückzuführen auf gewissenlose Schlepperbanden, weil deren Geschäft beruht ja überhaupt erstmal darauf, dass eine legale Einreise in die EU nicht möglich ist. Wer würde 1000 Euro für einen gewissenlosen Schlepper zahlen, um von Nordafrika in die EU zu kommen, wenn man auch mit 90 Euro bei einem Billigflieger das machen kann. Hm. Ja. Ähm, aber mehr noch, äh, diese todbringende Fahrt ist nicht nur deswegen todbringend, weil sie eben illegal auf der Basis eben des europäischen Rechts passiert, darauf Bezug nimmt, sondern es kommt eigentlich noch eine weitere hammerharte Kalkulation dazu. Nämlich, solange die Menschen auf seetüchtigen Schiffen im Mittelmeer schippern, gibt es eben keine Verpflichtung zur Aufnahme. Die einzige Rechtslücke, die es gibt, auch hier wird nochmal deutlich, Flüchtlinge sind von vorne bis hinten das Produkt der Rechtskonstruktionen der betreffenden Staaten. Die einzige Rechtslücke, die es gibt, ist die Seenotrettung. Mhm. Ja. Nämlich nur dann, wenn die Menschen in Seenot sind, gibt es überhaupt die Erlaubnis, dass andere Schiffe, Handelsschiffe, Fischerschiffe möglicherweise auch die Küstenwache, diese Menschen an Bord nehmen. Ansonsten ist das nämlich Hilfe bei der illegalen Einreise und damit machen sich Menschen strafbar.
0: Ist das nicht Carola Rakete auch ein bisschen fast zum Verhängnis geworden?
1: So ist es. Das wird auch zum Verhängnis für die dann auf private Initiative ähm, operierenden Seenotrettungsorganisationen. Vielleicht mhm. ließ sich auch damit mal ein, im ein interessantes Gespräch oder Streitgespräch starten die also auch nachweisen müssen, dass sie nur Menschen an Bord nehmen, die in Seenot sind, wenn sie sich dieser Verfolgung, dieser rechtlichen Verfolgung durch die EU entziehen wollen. Und das heißt im Umkehrschluss, die Flüchtenden müssen sich in eine Situation der Seenot bringen. Es ist nicht einfach nur so, dass aus Geschäftsgründen die Schlepper ihre Boote übermäßig voll machen. Das stimmt auch. Es ist nicht nur so, dass viele Boote seeuntüchtig sind. Das steht, stimmt auch. Sondern es ist richtig ein konstitutiver Bestandteil der illegalen Fluchtstrategie, dass man kurz vor oder möglichst in den Hoheitsgewässern der EU kentert. Weil nur dann gibt es überhaupt eine Möglichkeit, auf ein Boot zu kommen. Und nur wenn man auf so einem Boot ist, <hört> hat man überhaupt den Anspruch, auf ein Asylverfahren, einen, einen Asylantrag zu stellen. Hm. Insofern ist auch dieser letzte, hier jetzt, ich sehe das hier im Hintergrund, ins Bild gesetzte Konsequenz, an der die meisten Menschen verrecken, also geradezu die notwendige Folge dieser rechtlichen Konstruktion. Hm. Das wollte ich nur noch mal nachtragen. Vernichtend. Ne? Gegen, die, gegen, die gegen das herrschende Dogma ähm, entweder gewissenloser Schleuserbanden hm. oder dass es einfach... Zufall oder, ähm, die Menschen in der dritten Welt, ähm, wissen nicht, dass man ein Boot nicht überbelegen darf.
0: Also, nochmal ganz kurz zur Zusammenfall. Also, was heißt Zusammenfassung? Aber zur Spiegelung an der Stelle. Für dich sind diese Schleuserbanden, beziehungsweise ich stimme dem auch unumwunden zu, aber diese Schleuserbanden sind, eine sind ein Symptom der Situation. Sie haben aber mitnichten, äh, sind sie, sind sie Teil der Fluchtursachen. Also, dass sie, das, also, wenn jetzt keine Schleuserbanden mehr gäbe, gäbe es die Menschen auch nicht mehr. Das ist ein vollkommener Fehlschluss. Sondern sie, sie reagieren auf eine Nachfrage, die einfach tatsächlich existiert.
1: Ja, und unter anderen Bedingungen, man denkt mal an den Umgang mit ähm, Ausreisewilligen aus der DDR, im, in Zeiten des Ost-West-Gegensatzes hätte man die Fluchthelfer genannt. Hm. Ja, sicher. Hm.
0: Ja, wer, wer Fluchthelfer und wer, wer Schleuser ist und wer Freiheitskämpfer und wer Terrorist, das ist eben eh im Auge des Betrachters. Ja, vor allen Dingen
2: in, in, in der Betrachtung der Herrschaft, ja.
0: In, ja klar. Die definiert
2: das halt, ja. Okay.
1: Sprachregelungen, eben auch Herrschaftsregelungen. Auch sowas wird wirklich ja, deutlich.
2: Mhm. Ja. Genau, also noch vielleicht noch ein paar Hinweise zum Asylgesetz äh, mhm. national. Ich versuche es aber auch kurz zu fassen, weil wir haben jetzt schon auch viel entwickelt, sowohl, insbesondere jetzt hier an diesem, an der gemeinsamen europäischen Asylgesetzgebung. Aber natürlich setzt sich das so ein bisschen fort. Also vielleicht vorweg gespoilert: An dem nationalen Asylrecht kann man auf jeden Fall entnehmen, zum einen, dass der Staat davon ausgeht, dass massiv viele Leute bei ihm ankommen, die überhaupt kein Asyl bekommen werden, und dass er die erstmal effizient ordnungspolitisch scheiden muss von denen, denen es dann tatsächlich gewährt ist. Das gibt es ja auch tatsächlich. Mhm. Wo dann eben, hat man ja auch schon gesagt, die Ansage an die entsprechenden Staaten ist, also was weiß ich, wenn äh, ein Christ aus dem Iran flieht oder ein Homosexueller aus Saudi-Arabien, das sind auch schon schöne klassische Beispiele in der Asylrechtsprechung, ähm, wo man dann eben sieht, okay, also ne, wo man dann den Staaten sagt, also du hast auf jeden Fall im Verhältnis zu deiner Bevölkerung nicht das, wie wir mit unseren äh, Personen umgehen. Das ist immer der Maßstab letztendlich äh, im Asylrecht, dass man praktisch sagt, unser Verhältnis zum Staatsbürger und zwar auch nur bei dem, was man hier definiert, ne? nicht also soziokulturelles Existenzminimum gewährt der Staat hier ja auch, das ist nicht der Maßstab, hatten wir ja schon, ne? Not ist kein äh, anerkannter Asylgrund. Aber die Dinge, die er meint, die ein Rechtsstaat zu seinem Bürger einnehmen sollte, die Standpunkte, ich komme gleich noch dazu, die, die ist der Anspruch an andere Staaten auf der Welt, wenn er ebenfalls Leute von denen aufnimmt und sagt, du, pass auf, du bist hier ein anerkannter Asylbewerber, das ist die Ansage da nach hinten raus und man erkennt dann auch noch an, an den Rest des Gesetzes hinten raus, dass es eben mal, dass es nicht gar nicht um denjenigen geht, der da praktisch dann diesen Antrag gestellt hat, sondern eben um diese Ansage. Denn so wie der behandelt wird, das ist elend, ja, so, mhm. das, das mal so vielleicht so vorweg gesteckt. Aber genau, also erstmal, ähm, wann gewährt jetzt äh, der Staat hier denn Asyl? Zum einen ähm, sagt er wegen Verfolgung und Verfolgung äh, ist dann hier insbesondere aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Da ist dann auch Geschlecht ähm, oder jetzt auch sexuelle Orientierung oder so gemeint. Ähm, oder dann gibt es noch diesen sogenannten subsidiären Schutz. Das sind so Leute, die stichhaltige Gründe äh, für die Annahme vorgebracht haben, dass in ihrem Herkunftsland... Ein ernsthafter Schaden droht und das ist dann Vollstreckung, Verhängung, Todesstrafe, Folter oder, so steht es dann halt jetzt so, das Gesetz oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. So, das sind so die, das sind so die praktisch die Gründe, die vorgetragen werden müssen. Wenn man die hat und man merkt immer schon, das ist immer so das Verhältnis, wie sich der demokratische Rechtsstaat das so zu seinen Bürgern vorstellt, ist der Maßstab eben darf, darf, darauf auch an andere, so müsst ihr halt damit umgehen. Ihr könnt die Leute arm sein lassen, kein Problem. Das machen wir hier auch. Aber Foltern zum Beispiel ist bei uns nicht erlaubt, bei euch offenbar schon. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn er das macht, dann werden wir halt die Person hier anerkennen und sagen: Euch, das geht nicht. Und beim nächsten diplomatischen Konflikt, der irgendwie mal äh, weltpolitisch auf der Tagesordnung steht, erklären wir euch das übrigens auch nochmal. Das sind das sind die Ansagen, die da drinne stecken. Ansonsten, ich hatte schon gesagt, so der Umgang insbesondere. Daran merkt man auch, äh, dass den hierherkommenden durchaus das Malig gemacht werden soll, dass sie hier Asyl beantragen. Die haben, es gibt sehr hohe Anforderungen an die Geflüchteten bei der Anhörung müssen sich praktisch nackig machen, alles erzählen, wo sie hergekommen sind, ihren Pass zeigen und so weiter und so fort, äh, zu regelmäßige Fristen einhalten. Äh, es gibt dann die, die schon benannte Drittstaatenregelung. Also wenn ich aus einem sicheren Drittstaat komme, muss ich halt wieder zurück. Man darf keine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Ähm, man kommt als erstes, äh, wenn das Asylantragsverfahren läuft, in so eine Aufnahmeeinrichtung, wo man erstmal auch nur Sachleistungen bekommt und man teilweise sogar schlecht medizinisch versorgt wird, sodass sogar im Gesetz steht, Ja, wenn da flüchtende Ärzte kommen, dann können die halt praktisch auch eingesetzt werden, um die anderen, die da auch flüchten, gegebenenfalls gleich äh, mit zu versorgen. Also da merkt man so, was die, der Standard in der medizinischen Versorgung ist, wenn man da schon davon ausgeht, dass es schwierig ist, dass man dann vielleicht dann auch noch so ein paar Leute, die in ihrem Land halt Arzt gewesen sind, da entsprechend auch mit instrumentalisiert dann gibt es eben diese gemeinschaftsunterkünfte wenn irgendwann praktisch äh, nach einer gewissen zeit und das kann auch durchaus relativ lange sein dass so ein auf dass man in so eine aufnahmeeinrichtung steckt ähm, äh, wo man dann gegebenenfalls äh, danach hinkommt äh, weil da so bestimmte fristen die da im, im gesetz stehen dann irgendwann überschritten sind und dann kriegt man eine wohnsitzauflage ne? also praktisch in diese residenzpflicht da bei der aufnahmeeinrichtung am anfang bedeutet du bist praktisch erstmal im im Kreis oder im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde bist du erstmal praktisch gefangen, da darfst du nicht von weg, ja? also in einem Landkreis oder im Land Berlin oder sowas, wenn du da dich befindest. Ähm, oder du kriegst dann, wenn du später in einer Gemeinschaftsunterkunft oder halt gegebenenfalls auch schon in einer Wohnung, da machen sich ja manche Kapitalisten so ihr Geschäft dann auch mit, mhm. die dann teilweise wirklich Unmengen von Geld vom Staat bekommen für irgendwelche Löcher, diese Wohnungen nennen, wo dann halt auch die Leute irgendwie hinkommen. Ähm, da hast du dann vielleicht eine Wohnsitzauflage, dann darfst du zwar außerhalb ähm, des äh, Landkreises, wo deine Ausländerbehörde ist, äh, dich aufhalten, musst aber den deinen Wohnsitz da halten. Du hast eingeschränkte Rechtsschutz wenn man die mal so ein bisschen vergleicht mit dem normalen, das ist so also ein Teil des Verwaltungsrechts, wenn man das so ein bisschen miteinander vergleicht, ist es sehr schnell, sehr effizient, möglichst wenig äh, Optionen, mal so ein Verfahren so ein bisschen auch zu gestalten, dass man ähm, gegebenenfalls dann äh, eine aufschiebende Wirkung bei einem Rechtsbehelf, den man so was man sonst so kennt, ja, aus aus diesen aus diesen Verfahren, wenn man da so ein bisschen unterwegs ist, sich da auskennt, das ist da alles massiv eingeschränkt, um eben ziemlich schnell eine Klarheit drüber zu kriegen, bleibt die Person, dann muss sie dann möglichst schnell wieder abgeschoben werden. So dann vielleicht noch so ein paar Sätze zu den zu den ähm, Leistungen, an denen man auch nochmal sieht, ähm, wie gesagt, um also vor allen Dingen will man die dann halt in ihrer nackten Existenz erhalten. Das ist also Leistungsgesetz. Also ich habe es ja schon gesagt, So gibt so Grundleistungen, ähm, die dann als Sachleistungen äh, gewährt werden. Also das sind so der notwendige Bedarf, das ist so Ernährung und sowas. Und dann gibt es dann auch noch so notwendigen persönlichen Bedarf. Das ist dann vielleicht mal eine Fahrkarte oder so zur Ausländerbehörde oder ähnliches. Das wird da erstmal so gewährt. Später können dann auch durchaus äh, Geldleistungen äh, gegeben werden. Aber... Die sind dann auch schon meist gekürzt durch, äh, ja, bestimmte gesetzliche Überlegungen. Ich will die gar nicht im Einzelnen ausführen, weil es jetzt kein Jura-Seminar werden soll. Aber ich wollte noch mal sagen, an der Behandlung der Leute merkt man eben auch, dass es was, was der Hilfegegenstand eben letztendlich mhm. ist. Ne? Das ist eben der, also Hilfe meint eben wirklich die Sicherung der nackten Existenz, es gesagt. Und im Übrigen aber halt die Scheidung der, äh, Asylbewerben, Asylbewerbenden, die dann halt äh, Missbrauch sind und möglichst schnell wieder weggehören. Und die, die dann gegebenenfalls die Chance dann haben, so, so einen Bewilligungsantrag zu bekommen, wie gesagt, mit der Konsequenz dann eben, äh, dass sie dann, klar, können sie sich ja aufhalten, haben einen Aufenthaltstitel. Man kann halt gucken, äh, wie die sich dann auch entsprechend, ob, ob dann irgendwie Arbeit aufgenommen werden kann etc. pp. Aber eigentlich ist es ja auch bei denen ja so gedacht, naja, möglichst wenn man sich dann um Fluchtursachen beispielsweise kümmert, vielleicht dann den Staat, wo die herkommen, wegen der Iran mal dazu zu bewegen, dass es da mal vielleicht einen, einen Regime Change gibt, dann kann er ja auch wieder nach Hause so, ne? Weil dann wird er mhm. vielleicht nicht mehr verfolgt. Also das ist alles dann eher so schon gedacht so auf das Temporäre, entweder schnellstmöglich abschieben oder eben äh, im Zweifel hier behalten und dann aber äh, ja,
0: dann müssen Sie sich an dem Red Race beteiligen.
2: Müssen, genau. Genau, also das sind das, sagen wir mal, das das das, wollte ich nochmal, das waren so die Punkte, die mir nochmal wichtig waren, bezogen auf die Behandlung der Leute. Vielleicht noch eine Sondersache zur Ukraine. Ähm, die Ukraine ist ja tatsächlich jetzt kann man sich ja fragen, ne? Also die da ist es ja im Prinzip auch so klar, kommen Flüchtende aus der Ukraine und äh, gibt es den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, slash der NATO. Ähm, da ist es ja so, die kriegen kein, also oder beziehungsweise äh, die haben einen anderen Aufenthaltsstatus. Jetzt nach dem, was ich bisher gesagt habe, meine ich, wird auch klar warum. Weil die kriegen eben nicht den Status nach dem Asylgesetz, sondern nach einer Vorschrift im Aufenthaltsgesetz. Ähm, so, und das nennt sich da so einen besonderen humanitären Schutz ähm, und kriegen auch... Nicht dann Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und äh, sogar, sogar BAföG und sowas, sondern auch äh, und, und auch äh, Hartz IV, also Bürgergeld jetzt praktisch. Das, äh, das ist ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen, wieso eigentlich? Die haben jetzt ja erstmal praktisch eine ähnliche Situation. Naja, die Ansage an die Ukraine, dass sie irgendwie ein Staat ist, der seine Menschen nicht ordentlich behandelt. Können sie nicht bringen meine ich auch. Also das das meine ich ist, also würde ich jetzt jedenfalls mal behaupten, der Grund, warum die rechtlich so behandelt worden sind, zumal man ja an dem Krieg auch durchaus
0: seine ja. Beteiligung hat. Da kurzer Verweis an unser Video mit Freak küskin zum Thema Flüchtlinge und Ukraine. Das haben wir letztes Jahr, oder sogar vor, nee, letztes Jahr haben wir das gemacht. Punkt hier an der
1: ja, Stelle. Ich, ich nutze das auch mal kurz noch, um eine Anmerkung loszuwerden. Gerne. Also... Dem, zu dem Referat von Marek, also insbesondere der Um- im Asylbewerberleistungsgesetz. Ähm, alle Punkte, besonders jetzt der Sachleistung und überhaupt eine Leistung, die früher unterhalb des Hartz-IV-Satzes lag, weit unter dem Bürgergeld. Und mhm. das war ja mal grundgesetzlich bestimmt als physisch-kulturelles ähm, Existenzminimum. Hier legt der Staat. Das wurde dann auch rechtlich legitimiert. Wert drauf, die Flüchtenden unterhalb dieses Minimums zu halten. Und das durchaus ja in der, in der rechtlichen um, Formulierung hieß das, um keine Fluchtanreize zu bieten. In der um, ja, etwas sachlicheren Fassung ist das meines Erachtens auf Abschreckung orientiert. Und mhm. mhm. wenn man jetzt ähm, das ähm, ja wollte auch nochmal auf den Ukraine-Punkt im Kontrast eingehen, also die um, ukrainischen Flüchtlinge kommen durch eine EU-Bestimmung, die während des Kosovo-Krieges entwickelt wurde, aber da nicht mehr zur Anwendung kam. Ach so, die ja. heißt Massenzustromsrichtlinie.
2: Hm. Stimmt. Die
1: Zielbestimmung dieses Gesetzes ist eigentlich sowas von schlagend. Die heißt nämlich, es geht um die Gewährleistung von sofortigem Schutz ohne langwierige Asylverfahren. Also da ohne jeden Kritiker bestimmt die EU da selber, dass die Asylverfahren gewiss nicht sowas sind wie ein sofortiger Schutz. Und alle Folgebestimmungen jetzt der Massenzustromsrichtlinie übersetzt ins deutsche Aufenthaltsrecht, machen das eigentlich richtig deutlich. Nämlich zunächst mal, jeder, der aus der Ukraine kommt, kann qua seines Passes ist es, handelt es sich um legale Einreise. Deswegen kommen Ukrainer auch nicht auf Booten. Das hat nicht was mit der geografischen Lage zu tun. Mhm. Um
0: die, die aus der Ukraine mit, mit irgendwelchen äh, windigen Mitteln kommen, sind die, die eigentlich gar nicht ausreisen dürfen. Wahrscheinlich.
1: Also wenn man fragt, wie könnte man das Sterben im Mittelmeer verhindern, das wäre eben die leichteste Variante. Ja. Und die EU zeigt auch, dass sie es kann, mhm. wenn sie will. Einfach allen aus diesem Land auch ganz unabhängig von individueller Verfolgung, die muss gar nicht nachgewiesen werden, die legale Einreise über alle Grenzen zu ermöglichen. Dann ist die Aufzählung jetzt ähm, der Bestimmungen dieser Massenzustromsrichtlinie sowas von interessant im, im Kontrast zum ähm, vorhin referierten Flüchtlingsrecht. Ähm, Recht auf Erwerbstätigkeit. Mhm. Es geht, wenn die ja. EU will, geht es sofort. Die Deswegen Ukrainer... siehst du auch
0: im, im Görli keine ukrainischen Dealer.
1: Die Ukrainerinnen haben Zugang zu, zum europäischen Arbeitsmarkt, Anspruch auf Sozialleistung und Gesundheitsversorgung. Explizit sollen sie nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, sondern beziehen Bürgergeld. Sie haben... Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung, wie es ähm, Bundesbürgern zusteht und nicht in der ganz rudimentären Form, wie sie Asylsuchende äh, haben, die nur in medizinischen Notfällen behandelt werden und ansonsten meistens medizinisch völlig unterversorgt, nicht versorgt werden und daran brutale Schäden nehmen. Sie haben, jetzt die Ukrainerinnen, Anspruch auf Familiennachzug. Also ein totaler Kontrast gegenüber dem, was insbesondere die Syrer bis heute so getroffen hat. Zugang zu Deutschkursen, sie haben unmittelbaren Zugang zum Schul- und Bildungssystem, ein Recht auf Familiennachzug und so weiter. Also, was daran deutlich wird, oder vielleicht ist das jetzt auch schon gar nicht mehr so überraschend, aber es gab zehn Jahre insbesondere in der Diskussion zwischen Staat und humanitären Flüchtlingsorganisationen ja immer die Forderungen dieser Flüchtlingsorganisationen, man müsste sich irgendwie um die Flüchtenden mehr kümmern. Und da hat sich das offizielle Deutschland, die offizielle EU, darauf bezogen, dafür haben sie einfach nicht die Rechtsgrundlagen und auch nicht die Mittel. Hm. Am Fall der Ukraine zeigt die EU, was sie kann, wenn sie will. Und sie kann auch, sie zeigt, dass da kein Mensch ertrinken muss, wenn man in die EU flieht. Sie zeigt auch, wie man Menschen versorgen kann, wenn das denn politisch gewollt ist. Und das sind nach jetziger Auskunft der EU innerhalb der EU acht Millionen Flüchtende und innerhalb Deutschlands eine Million Flüchtende aus der Ukraine. Das wollte ich nur noch mal so betonen und dann wollte ich aber gar nicht die Debatte abwürgen, warum die EU so anders mit den Ukrainern, Ukrainerinnen umgeht als mit dem ungewollten Rest.
0: Da würde ich tatsächlich ein bisschen äh, auf auf eine Fortsetzung dieser Folge verweisen, dass wir uns das noch mal relativ, noch mal genauer angucken die Unterscheidung bei Flüchtlingen. Äh, ich würde gerne noch eine eine Frage an euch beide stellen in der Hoffnung eine eine heftige Reaktion zu provozieren. Um, und zwar äh, eine, eine Anekdote, die ich dazu erzählen möchte, ist, ist das äh, war in eine der Mittagspause einer Firma, in der ich gearbeitet habe und die ganze Belegschaft saß halt da und es war war einer der Momente, ich glaube, es war der erste Tag, an dem relativ klar war, dass, dass EU-Außenposten jemanden erschossen haben, um ihn an der Einreise zu hindern. Das war, müsste 2018 oder 2019 gewesen sein. Und äh, da hat dann ein, 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 ein durchaus sympathischer, äh, sehr idealistischer Arbeitskollege von mir gesagt, die europäische Idee ertrinkt im Mittelmeer. Du lachst schon, was sagt ihr dazu? Ertrinkt die europäische Idee im Mittelmeer?
2: Wenn eine Idee ertrinken würde, wäre es nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber da ist ja offensichtlich ein Gedanke über die EU unterwegs, den die EU jedenfalls selber gar nicht hat. Und ich meine, das ist ja auch ihr Thema die ganze Zeit äh, durch die Folge weg gewesen. Ari hat ein bisschen was eingeleitet zu den äh, Gründungsmotiven der Europäischen Union in der Konstellation, hat er dann so nach 1990 dann praktisch vorstellig gemacht. so ähm, Und auch der Asylgesetzgebung, die wir hier dargestellt haben. Also dass, dass das praktisch ein Projekt ist, um Flüchtende ähm, ein schönes Leben auf ihrem europäischen Boden zu bereiten, ich glaube, das sollte jetzt rumgekommen sein, das war nie ein Thema und dass die Konsequenzen des Ertrinkens, äh, oder dass die Konsequenz des Ertrinkens damit, das hat ja Ari jetzt immer stark gemacht, äh, einhergeht genau mit dieser Asylpolitik und deren Inhalten, dass das ist eine Systematik oder das ist eine, eine Konsequenz, die notwendig ist und kein Zufall so. Also das.
0: Mhm. Ja. Magst du noch was sagen dazu, Ari?
1: Ja, bestätigend ähm, ähm, sehe ich auch so. Also äh, wenn man den Spruch, ähm, der 2015 auf, häufig zu hören war, die europäische Idee ertrinkt im Mittelmeer, so hört, ähm, war ja auch Mareks erster Einfall, könnte man sagen, ähm, wenn es nur eine Idee wäre. Hm. Aber in dem Spruch steckt ja auch noch mehr drin, nämlich eigentlich machen die, wird darin deutlich, was das Sorgeobjekt ist. Gar nicht hm. das Leid der Flüchtenden. Das war es auch 2015 offenbar nicht, was damals viele Menschen bewegt hat, sondern das wird in diesem Spruch die europäische Idee ertrinkt im Mittelmeer schon deutlich. Es ist irgendwie eine, ich sage erst absichtlich irgendwie, irgendwie eine Sorge um die EU, die, hm. die Menschen da umtreibt. Das ist ihr Sorgeobjekt. Jetzt kann man auf der ersten Ebene sagen, ja, vielleicht ist es von humanitären, menschlichen Gesichtspunkten ausgetragen, eine Sorge um die EU, dass die EU nicht so schön ist, nicht so menschlich ist, wie man an sie gerne glauben möchte. Und in der Idee wird dann auch zum Ausdruck gebracht, man hält an dem Glauben auch wieder die Erfahrung fest. Es können ja Flüchtlinge sterben, wie sie wollen. Dieser Kritikpunkt oder diese, ja, diese idealisierende Kritik, die geht nicht unter. Auch ja. echt bemerkenswert. Aber dann, wenn man jetzt noch mal den realen Hintergrund nimmt, also die Flüchtlingskrise 2015 war gar nicht das Sterben im Mittelmeer, Flüchtlingskrise war es, verlautbart von Angela Merkel. Die bisherige europäische Flüchtlingspolitik ist gescheitert, hat sie gesagt und hat offiziell Flüchtlingskrise ausgerufen, weil eben das deutsche Europa nicht mehr so funktioniert hat, wie es sich Berlin gewünscht hat. Und wenn das mal so ist und wenn es mal so von den Medien transportiert wird, im Übrigen diese Rolle der Medien, die Vermittlung der herrschaftlichen Anliegen ans Publikum und auch die gewissermaßen idealistische Transportierung dieser, dieser Inhalte, dann kann eine Nation, die weitgehend flüchtlingsfeindlich war, auf einmal einen Sommer der Willkommenskultur feiern. Dann schafft sogar die Bildzeitung zu sagen, Deutschland einig Helferland und meint das positiv und bringt sogar, vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Alan Kodi, so ein drei- oder vierjähriges Kind, das auf einer griechischen Insel tot angespült wurde, auf ihrer Titelseite. Und auf einmal geht es allen unglaublich nah. Das sind Techniken, auch der Medien, der Emotionalisierung und Personalisierung, zu denen Renate Dillmann, glaube ich, eine ganz gute, längere Folge jetzt bei 99 zu 1 gemacht hat und demnächst, glaube ich, auch mal sowas wie eine analytische Zusammenfassung ansteht. Dafür würde ich an der Stelle auch schon mal Werbung machen.
0: Das wird schon geschehen sein, wenn wir hier ausstrahlen.
1: Okay. Ist das, ist das, nicht, morgen.
2: Morgen, ist das nicht morgen live? Genau, es ist morgen live. ja Aber es gibt ja, es gibt ja tatsächlich die Folgen von ihr. Ne? Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Der, der ganz... Wie heißt das, ganz normale
0: Wahnsinn? Der, 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 der ganz alltägliche Wahnsinn, glaube ich. Nee, alltäglich nicht, aber gut. Ja. Ist egal.
2: Der real existierende der Wahnsinn. Der real existierende oh, Wahnsinn, Jesus, genau. Ja. Ja, aber dann, dann genau. Gut, aber da genau, stimmt, wenn wir hier ausgestrahlt sind, dann ist schon durch. Ist schon geschehen. Ja, stimmt.
1: Ja, und insofern, was immer sich jemand da genau vorstellt, deinen Kollegen kenne ich ja auch nicht, aber er übernimmt eigentlich Sprüche, die in ihrem Kern wirklich das Problem haben, die EU ist mit ihrer Flüchtlingspolitik unzufrieden. Und so lässt sich dann auch erklären, das hattest du mal zwischenzeitlich als Frage aufgebracht, wie lässt sich denn erklären, dass es mal so eine Aufregung gibt und jetzt diese harte Ignoranz?
0: Mhm. Wo sind sie und hin, die Helfer von 2015?
1: Das, ja, seit langem ist. Ja, ja es, man merkt an der Stelle schon, die Bevölkerung und ihre Aufregungsthemen, die orientieren sich an den Themen ihrer Herrschaft. Sie sind in der Lage, ganz viel sich zu eigen zu machen als Problem, sogar als Mitleid. Sogar ganz menschliche Töne kommen zustande, wenn das geboten ist. Und sie wissen auch, wenn das nicht geboten ist. Und so funktionieren weite Teile der Öffentlichkeit. Damit will ich gar nicht die Menschen diskreditieren, die unabhängig davon für eine Humanisierung im Umgang mit Flüchtenden streiten. Zu denen wäre, wären vielleicht ein paar andere Dinge zu sagen und das wäre auch sinnvoll. Aber erstmal für die Masse oder für den Wandel der Öffentlichkeit, der, der, der Stimmung auf dem deutschen Planeten, ist meines Erachtens das die Erklärung. Und dabei gibt es ja noch einen Moment, der jetzt ebenso offenkundig wird. Wir haben gerade den Fall der ukrainischen Flüchtlinge angesprochen, dass die Leute ja mitbekommen, dass man auch anders mit Flüchtenden umgehen kann. Und das ist auch weitgehend von der deutschen Bevölkerung akzeptiert. Sie können also auch geistig scheiden, zu sagen, das eine sind ja Ukrainer, das sind die Opfer eines grundlosen russischen Angriffskrieges, menschenverachtenden und so weiter. Über die Gründe des Krieges ähm, muss man an anderer Stelle reden. Jedenfalls, dass sie diese Menschen ganz sauber trennen und deswegen auch gar nicht in Beziehung setzen zu den anderen, von denen wir heute geredet haben, auch das zeigt nochmal, wie sehr ja die Beurteilungen dieser Menschen gar nicht aus individuellen oder einfach humanitären Gesichtspunkten erfolgt, sondern als Nachvollzug nationaler Drangsale.
0: Ich würde sagen, dass allein dieses dieses Riesenthema, weil Geflüchtete sind ja, ich glaube, maximal im Fokus, also vor allem die, die, die aus Nordafrika und aus Syrien und sowas, die maximal im Fokus für den, für den, für den Rassismus der politisch Rechten zurzeit und werden da immer wieder bemüht. Ähm, vielleicht ist da noch was zu sagen, aber ich würde tatsächlich zu diesem Thema auch noch mal eine gesonderte Sendung machen. Äh, vielleicht wieder mit euch beiden, um dann noch mal drüber zu reden. Aber vielleicht lässt sich trotzdem noch mal so ein bisschen anteasern, so Warum sind diese Geflüchteten eigentlich diesem, diesem brutalen Rassismus so sehr
2: ausgesetzt? Man kann ja vielleicht noch mal ergänzend jetzt zu Arian sagen, also das ist ja tatsächlich... Hat er hat ja schon recht, die, der Großteil der Bevölkerung vollzieht praktisch den Standpunkt ihrer Nation nach. Das sind jetzt keine schädlichen Leute, die unser Boot voll machen und unsere, und uns unsere Rente irgendwie äh, wegstehen, wenn sie hier Leistungen oder sowas beziehen es gibt zwar da durchaus aus rechter Seite oder was es muss ja nicht mal recht sein, aber jetzt also, also, Der März hat das, schon
0: auch geschossen gegen ukrainische Flüchtlinge.
2: Ja, oder auch so Leute wie Serla, so mundsch oder so, die dann das als Edelflüchtlinge bezeichnen, also so, in, so einen ja. blöden bescheuerten Gerechtigkeitsstandpunkt da äh, aufmachen. Ja, so einen bescheuerten Gerechtigkeitsstandpunkt aufmachen, so von wegen, äh, wieso behandeln wir, das ist ja auch immer so, so die erste Person Plural, so als äh, wäre selber der äh, der Innenminister, der da irgendwie eine Entscheidung äh, fällen könnte. Ähm, wieso behandeln wir die denn jetzt nicht genauso schlecht wie die anderen? Das, so hat er es dann tatsächlich nicht gesagt, muss man sagen, so, aber das kann man eben so lesen, ja, und, äh, also ich meine, gut, da will ich jetzt nicht darauf eingehen, aber da merke ich, worauf ich erstmal hinaus will, ist tatsächlich so genau, also der der geistige Nachvollzug, ähm, welcher der Ausländer nun tatsächlich mit Hass und, äh, und Beschimpfung irgendwie zu, äh, ja, wo Hass und Beschimpfung fällig sind. Also bei Russen ist es ja momentan ganz anders. Ne? Also da diskutiert man ja schon sehr scharf, ob der Kriegsdienstverweigerer hier überhaupt, wenn sie nicht noch dreimal sagen, dass eigentlich wegen Putin mhm. äh, weggegangen sind und bloß nicht nur, weil sie nicht zum Militärdienst wollen. so Da merkte man ja schon so, nee, also da, da sind ja schon eigentlich so falsche 50 unterwegs und so weiter. Ähm, da merkt man dann schon, wie dieser geistige Nachvollzug bei den Leuten über die Ausländer las. Und da würde ich vielleicht nochmal einen Satz, auch noch mal, noch mal zur Bestimmung, so was Rassismus ist, vielleicht doch schon nochmal sagen, weil das so ein bisschen auch durchaus gegen Bestimmungen, die auch hier im Podcast teilweise gewesen waren. Also so jetzt, es gab ja bei euch die Vorstellung von dem Buch von Bafta Sabo hier, die Diversität der Ausbeutung. Und da ist mir mal so ein bisschen aufgefallen, dass die Bestimmung von Rassismus immer so, aus der Ökonomie und aus dem äh, Arbeitsverhältnis äh, praktisch so ein Stück weit herrührt. Und da meine ich, würde ich erstmal dagegen setzen jetzt, ohne vielleicht jetzt äh, das Buch näher zu kritisieren, aber erstmal dagegen setzen. Nee, und das merkt man hier auch an dem Beispiel ganz gut. Der Rassismus ist erstmal, kommt dadurch zustande, dass zum einen erstmal durch das Staatsangehörigengesetz festgestellt wird, wer ist Deutsch und wer ist die Ressource und wer ist praktisch brauchbares Material für deutsche, für deutsches, für, für das nationale Projekt hier praktisch als Klassengesellschaft, als Weltmacht und so weiter und so fort. Kann man übrigens sehr schön im Paragraphen 10 der Staatsangehörigen Angehörigkeitsgesetzes nachlesen, was ein Deutscher ist. Das ist der so eine Einbürgerungsvorschrift. Da steht wirklich wunderbar drin, wie sich praktisch eigentlich so ein Staat einen guten Deutschen darstellt. Ja, so. Das ist so das, das ist so der positive Rassismus. Also was ist praktisch, was also was unterstellt da eigentlich einem, 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 einem Deutschen? Ja, also positives Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, keine Straftaten begehen, eine Familie gründen, arbeiten gehen, sich versorgen können und so weiter und so fort und das, das, das ist erstmal das, was er als von seiner Ressource volk hält und was praktisch, was er ihr unterstellt, so qua ihrer Staatsangehörigkeit. Umgekehrt, das Negative davon, ist dann das, was im Aufenthaltsgesetz und eben auch im Asylgesetz steht, das ist ja so eine mehr oder minder eine Unterabteilung des Ausländerrechts, wie gesagt, mit, mit noch ein bisschen anderen Inhalten, wie wir sie hier bestimmt haben. Aber erst dem Grunde nach sagt er, dass ein Ausländer, wenn er hier auf deutsches Territorium will, das steht im Aufenthaltsgesetz. weil er eben ausländer, weil er im Staatsbürger eines anderen Staates ist und dem ja eigentlich loyal gegenüber ist. Erstmal ein Misstrauen hat und erstmal jeder Ausländer die Lizenz haben muss sich hier auf, aufzuhalten. Jeder, also wirklich erstmal jeder, so auch auch europäische Leute haben erstmal die Lizenz gesetzlich dann bekommen oder kriegen die im Rahmen des Freizügigkeitsrechts, aber auch da bestimmt der Staat erstmal im Grunde nach, hat sich hier keiner aufzuhalten, der nicht von dieser Nation ist, und sondern nur mit der Lizenz und dann stellt halt fest, ja, wenn sie halt hier gegebenenfalls nützliche Arbeitnehmer sind oder zum Studieren oder sowas und so weiter herkommen oder weil sie eben EU-Ausländer sind und dann stellt er das da fest. Aber da ist da steckt der Rassismus längst drin, indem er praktisch dem eigenen Volk wie fremden Völkern jeweils zuschreibt, zu sagen, das sind jeweils die loyalen Typen entweder zu mir als Staat oder den anderen Staaten gegenüber. Meinen Leuten äh, gebe ich das Recht, was ich mit ihnen hier vorhabe, in der kapitalistischen Klassengesellschaft und bei anderen bin ich erstmal misstrauisch und gucke mir, ob ich die wirklich hier haben will oder nicht. Und ähm, das wiederum ist der Rassismus und der ist praktisch schon auch immer in den Argumenten von von dem bafta und so weiter, meine ich immer schon vorausgesetzt, wenn sie meinen, das irgendwie in der Ökonomie wiederzufinden. Aber das mal soweit nur als kleinen Hinweis, kann man ja auch mal einen Streit drüber führen. Das Volk wiederum, das sortiert sich das dann tatsächlich nochmal im Rahmen seiner Nation, seines Nationalismus nochmal, ja, nach freier Willkür. Da kannst du natürlich auch sagen du äh, findest halt die Ukraine irgendwie dann doch blöder irgendwie, weil du sowieso alle Ausländer hier nicht haben willst. so mhm. Kannst aber eben auch dich äh, deinem herrschaftlichen Anspruch äh, annähern und sagen, findest du soweit in Ordnung. Meistens ist es dann da doch recht deckungsgleich. Und äh, ja, aber im Prinzip, so wie dann nochmal so ein bisschen des Volk seinen Rassismus sortiert, das ist dann nochmal, ja bei jedem Einzelnen dann nochmal unterschiedlich. Aber so dem Grunde nach ist das eben, da, daher kommt der Rassismus. Ja. das äh, aus, der, aus, aus, der, aus der Feststellung, von, äh, was, was für Deutsche gilt, was für Ausländer gilt und was für Ansprüche der Staat im Verhältnis zu diesen Leuten dann jeweils einnimmt.
0: Hm. Magst du noch was zu ergänzen, Ari?
1: Ja, aber als eindeutige Bekräftigung. Also zunächst mal das Thema, über das wir reden, hat ja jetzt viele Aspekte und Inhalte gehabt, aber eins ist, glaube ich, deutlich geworden. Ein Flüchtling ist von vorn bis hinten das Produkt staatlicher Setzungen. Er kommt durch staatliche Konkurrenz zustande, er ist bestimmt als Ausländer, der jetzt aber unter die Sonderkategorie fällt wegen politischer Verfolgung und so weiter, ist er da, aber man, eigentlich gibt es keinen Nutzen und Interesse an ihm, und daraus ähm, lassen sich die Umgangsformen mit den Flüchtenden ähm, dann auch entwickeln und das haben wir getan. Gegen das so beliebte Schlagwort ähm, unter Linken, der Kapitalismus, kann man an der Stelle erstmal zu Flüchtlingen festhalten, das sind die Staaten dieses Subjekts. Ja. In aller Härte. Das heißt nicht, dass das nichts mit Kapitalismus zu tun hat, weil diese Staaten setzen ja den Kapitalismus in ihrem Inneren und weltweit durch. Und Deutschland ist einer der Hauptnutznießer davon. Und das ist dann die Weltgeschäftsordnung, für die diese Kriege geführt werden. Also es hat nicht nichts damit zu tun, aber ich finde auch richtig betonenswert: mhm. Staatliches Werk. Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt den, das Stichwort Rassismus ansprechen dann ist die erste Leistung, Marek hat das ja deutlich gesagt, überhaupt die erste Grundsatzentscheidung von Staaten, nämlich, wessen, wenn ein Mensch existiert, wessen Bürger ist er? Mhm. An der Ukraine erlebt man ja gerade, dass sich zwei Staaten darum streiten.
2: Mhm.
1: Die in der Ostukraine können sich manchmal gar nicht entscheiden, zum Teil haben sie Volksrepubliken ausgerufen, zum Teil würden sie gern nach Russland, sie haben sogar ein Referendum darüber gemacht dass nicht die Menschen das zu entscheiden haben, sondern die Staaten. Das zeigt dieser Ukraine-Krieg gerade. Es ist nicht ihr Wille, der entscheidet, sondern über sie wird entschieden. Und entschieden wird über sie, das lässt sich an solchen Staatsgründungskriegen, an solchen Kriegen wie der Ukraine gerade feststellen, genau durch Waffengänge. Das ist keine besondere Abweichung. Das ist zwar eine, eine extreme Brutalität, aber es ist ein System, auf der basiert überhaupt die Staatsangehörigkeit. Auf der unwidersprechlichen Souveränität eines Staates, der überhaupt die zwei Merkmale hat. Territorium und Volk. Mhm. Und damit trennt er Menschen zwischen den Seinen und Fremden. Und diese gewaltsame Trennung ist überhaupt die Grundlage jeden Ausländerrechts. Und das recht jeder Flüchtlingspolitik. Mhm. Und diese Trennung, warum die moderne Menschen sich so zu eigen machen, ist eine andere Frage. Aber sie haben sie sich zu eigen gemacht. Nämlich wenn sie die staatliche Unterscheidung zwischen wir und die mitgesprochenen Deutschen ja. für unseren Kontext ja. und die anderen, also alle anderen, nämlich die Bürger anderer Gewaltmonopole, zur Grundlage ihres Denkens und Urteilens machen. Und zwar nicht nur im Sinne einer analytischen Grundlage, sondern einer eindeutigen Parteinahme. Ja. Stimmt. Wir, das ist was zu begrüßendes und die gehören im Prinzip nicht dahin. Mhm. Und auf dieser Grundlage, die der Staat setzt, ist es auch der Staat, der jetzt Ausländer weitersortiert. Er kennt Ausländer, die er nützlich findet, weil sie als Arbeitskräfte, Hochqualifizierte, Soldaten befreundeter Staaten, Diplomaten, ähm, Wissenschaftler oder sonst irgendwas gebraucht werden. Denen erteilt er im Sinne einer Ausnahmegenehmigung ein Aufenthaltsrecht. Und damit ist umgekehrt der, der ausgesprochen, alle anderen Ausländer haben auf dem Hoheitsgebiet eines Staates nichts zu suchen. Dieser Grundsatz, also Ausländer raus, den Nazis so lauthals und undifferenziert schreien, haben sie dem staatlichen Sortierungsprinzip entnommen.
0: Wo wir wieder bei der Nähe von Demokratie und Faschismus und Co wären. Ja.
1: Und auf der Grundlage differenziert der Staat dann weiter, er kennt nützliche Ausländer und das war in den Debatten um Ausländerfeindschaft, das wäre ein eigenes Thema und würde ich auch gerne mal machen. machen wir. In der letzten Jahrzehnte ähm, ähm, ja dann der Fall, dass viele Deutsche neu gelernt haben, man kann nicht gegen Ausländer sein, wenn sie nützliche Ausländer sind. Deutschland braucht Zuwanderung, diese Redeweise wird ja jetzt in Dauerschleife wiederholt von Politikern und Medienschaffenden. Ja, ich bin
0: ja, ich bin ja tatsächlich selber aus, aus einem Bereich, in dem ohne, ohne ausländische Fachkräfte der Bedarf des deutschen, des deutschen Marktes gar nicht gedeckt werden kann. Wir, wir können die Menge an offenen Positionen in der Softwareentwicklung nicht mit Deutschen füllen. Das geht nicht. Und deswegen gibt es da halt ganz besondere Ausnahmeregelungen, die für besonders qualifizierte äh, Leute das sehr, sehr leicht machen zu kommen.
1: Ja. Und auf der Basis haben viele ähm, bundesdeutsche Nationalisten dazugelernt und sind tolerant und begrüßen sogar Zuwanderung, die nach § 1 äh, Deutschlandsgesetz im Interesse der Steuerung und Begrenzung und den Interessen, den wirtschaftlichen und politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland verläuft.
2: Mhm.
1: Das sind gute Ausländer. Also fühlen sich auch solche Nationalisten eingeladen zur Überprüfung von Ausländern am Standpunkt ihrer Nützlichkeit für die Nation. Ja. Und Flüchtende sind jetzt auch Ausländer, sogar im Zweifelsfall Ausländer, die irgendeinen Aufenthalt im Hoheitsgebiet Deutschlands oder der EU haben, aber eindeutig nicht aus Nützlichkeitskriterien, jedenfalls nicht Nützlichkeitskriterien für den Standort oder kapitalistischen Nützlichkeitskriterien sondern wenn er im Sinne einer Weltelendsverwaltung, das waren ja vorhin unsere Überlegungen, mhm. diese Differenzierung von Z vollziehen normal los, sage ich jetzt mal, ähm, auch locker durch und wissen dann, dass man nichts gegen Italiener oder Griechen sagen kann, aber sehr wohl was gegen Afghanen und ähm, Leute aus dem Kongo.
0: Mhm.
1: Wie sie sich das dann übersetzen, also die staatliche Differenzierung in die haben nicht unsere Religion oder Hautfarbe, das ist sozusagen ihrer eigenen oder medienvermittelten ähm, Verblödung geschuldet. Und jetzt der dritte und allerletzte Gesichtspunkt, an dem ich eigentlich immer das gleiche Argument nur beweisen will, ist, und deswegen sind sie auch in der Lage, sich darüber aufzuregen, wenn syrische Flüchtlinge nur ein Handy haben, und umgekehrt nichts dabei zu finden, wenn Ukrainerinnen mit SUVs rumfahren hier.
0: Hm.
1: Ich will jetzt nochmal explizit in Bezug auf Marek auch sagen, ich will jetzt, mein Anliegen ist es überhaupt nicht darüber zu urteilen, wie ukrainische Flüchtlinge hier behandelt werden. Mein Anliegen ist, wenn zu erklären, warum sie so behandelt werden, aber nicht zu sagen, das dürfen sie nicht. Aber aber sozusagen ins Gesicht schlägt, wie missgünstig und gehässig ähm, mhm. sie bei den einen Flüchtenden urteilen können, nämlich bei welchen, die aus Afghanistan 20 Jahre NATO-Krieg kommen, und wie sie es andererseits ähm, angeleitet von Herrschaft und Medien interpretieren, wenn es ein Krieg ist, ja, von dem wir profitieren. Stellvertreterkrieg durchaus eine indirekte deutsche und ähm, NATO-Kriegsbeteiligung beinhaltet. Und die Flüchtenden sind Teil dieser Kriegsbeteiligung. Mhm.
0: So. Das finde ich ähm, sehr, sehr runden Abschluss. Finde ich auch. Sehr gut. Ähm, war fantastisch mit euch beiden. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Freude ist der falsche Ausdruck, aber ich fand es sehr, sehr anregend. Ähm, lasst uns das ins Auge fassen, dass wir dieses Gespräch mit äh, zum Beispiel dem Schwerpunkt Rassismus etc. dann in baldiger Zukunft auch gerne nochmal zusammen weiterführen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank für die klaren äh, und geistreichen Worte und äh, vielen Dank an die ZuschauerInnen und wir sehen uns bald. Tschüss. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like,
2: abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen
1: Content droppen.